0: Down. Hallo, wir sind's wieder.
1: Tag auch. <lacht> Felix ist auch da. <lacht> ja, ich habe gerade nicht damit gerechnet, dass der Einspieler so lang war und war verwirrt.
0: Denn ihr müsst wissen, ihr hört jetzt den Einspieler, ich habe den Einspieler auch gehört, Felix hat den Einspieler nicht gehört. Das mhm. heißt, mein Dede war äh, das Sprungsignal.
1: Aha, okay.
0: Ähm, ja. Wir sind wieder da. Äh, wir lassen uns ja mal ein bisschen Zeit. Aufgrund äh, unserer gefüllten, prall gefüllten Terminkalender schaffen wir jetzt nicht so oft, wie wir gerne würden. Äh, Felix ist auch, wie ich höre, äh, ich angeschlagen. Ich bin noch leicht
1: angeschlagen, ja. Also verzeiht mir mein Gehuste, mein Geröchle, meine Stimme, mein Gekrächze. Ich versuche es hier mit der Räuspertaste ein bisschen zu wuppen.
0: Das macht dann das, das auf Phonik alles wieder weg.
1: Naja, <lacht> ja. Ja, doch, macht's.
0: Den Erkältungsglätter auf der Stimme.
1: Ja, das müssen wir den Jungs dann mal vorschlagen.
0: <lacht> ja, das wäre echt, das wäre echt ganz gut. So, jetzt, ähm, hoffen wir mal, dass das zumindest mit dem Einspieler heute, ähm Besser klingt als beim letzten Mal, da habe ich es nämlich einfach so äh, grobschlechtig davor geschnitten und das hat man auch gehört, äh, für das ungeübte Ohr war es vielleicht nicht so erkennbar, aber ich habe äh, innerlich gezuckt, sagen wir mal, als ich es mir anhören musste. <lacht> Diesmal sollte ja. es jetzt alles so schön harmonisch ineinander übergehen. Ja, und
1: ansonsten äh, haben wir eigentlich auch irgendwas zu erzählen? Aber, ja, ich denke doch, also <lacht> wie lange ist jetzt seit also der letzten Folge... Schon ein bisschen, also da wird ja wohl was zusammengekommen sein, denke ich. Ich
0: schaue gerade mal in unser prall gefülltes äh, Blog mit immerhin fünf Folgen. Sag mal, steht da nicht das Datum oder was?
1: Was ist denn da los?
0: Ja, ich glaube, es hackt. Ja, tatsächlich, da, warte Ach, mal, doch nee. ganz unten bei den Kommentaren. <lacht> 25. August, u.
1: Uh. Oh, naja, siehst du, uh, ja.
0: <lacht> ein Monat lang. Ach ja. Ähm, so ja, das. da kann man ja eigentlich damit auch so ein bisschen anfangen, weil es gab ja tatsächlich für die letzte Folge, äh, haben wir uns sehr gefreut, massenweise Feedback und einen Audiokommentar. Und ein Audiokommentar stimmt, das hatte ich ja fast vergessen. Das
1: Wie war cool ja... Cool war das, oder?
0: Das war wirklich richtig super. Also wer das nicht mitbekommen hat, guckt mal ins Blog, also auf unser Podcast-Blog. Und dann Episode 5, da gibt es dann von, wer war denn, wer war es denn? Arne hat uns einen Audiokommentar hinterlassen. Wenn ich das jetzt abspiele, dann kommt das zwar auch in die Aufnahme, aber leider nicht in Felix-Ohren. Deswegen lassen wir das jetzt mal. Dann
1: bin ich wieder verwirrt.
0: Genau. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall war das super cool. Ähm, du kannst dir ja den Kommentar einfach hinten hängen an die Sendung. Das stimmt. Dann hören es alle nochmal und wir sind nicht komisch drauf, weil wir nicht wissen, wann es vorbei ist.
0: Ähm, ein Kommentar, was wirklich extrem gut war auch, also das Audiokommentar, das war super. Äh, äh, ich ich kann mich zugegebenerweise jetzt nach einem Monat kaum noch erinnern, was da eigentlich gesagt wurde. Schlechte Vorbereitung, ich weiß. Ähm, aber M
1: Music Store ist blöd und Start Music war dann in Ordnung. Ah ja. Das war so die grobe Essenz.
0: Und äh, ich erinnere mich an auch an Lobpreisungen. <lacht> <lacht> ähm, in Textform ja. gibt es äh, noch einen Kommentar. Wir haben ja letzte Mal so ein bisschen versucht, den True Bypass und Buffered Bypass ähm, auseinanderzunehmen. Und äh, wir haben vermutet, dass der Ohmsche Widerstand den Klang beeinflusst, aber da kam äh, jemand daher und hat uns eines Besseren belehrt. Und zwar, das ist wirklich so das Paradekommentar gewesen. Das war so oh, richtig super schön cool. bis äh, ins, ins kleinste Kupferatom runter, denn es ist nicht der Ohmsche Widerstand, ähm, sondern es ist sozusagen ein Kapazitätsproblem, was das äh, Kabel äh, hervorruft, je länger es ist. Und ähm, er hat dann auch noch so äh, richtig schöne Links äh, einge eingearbeitet, wo man sich da noch ein bisschen genauer zu belesen kann. Also was man halt baut mit so einem langen Kabel im Wesentlichen ist ein Schwingkreis und der dämpft sozusagen das Signal. Ich hoffe, das ist jetzt allgemein genug und trotzdem noch richtig. Ähm, und man kann das halt eben mit so einem buffer Bypass umgehen und äh, eine andere Möglichkeit, mit der man das umgehen kann, er hat da hat er nämlich auch noch einen Link reingepackt. Äh, man kann sich sozusagen einen kleinen Mini-Vorverstärker äh, oder Booster davor schalten und er hat sogar einen Link reingetan, wo man sich diesen Vorverstärker direkt in die Gitarre einbauen kann. Das heißt auch, ja, dann kann man im Prinzip eigentlich auch gleich aktive Pickups nehmen, wenn ich das richtig verstehe, denn es braucht auch eine Batterie. Oder man nimmt halt äh, ein kurzes Kabel zum Booster und boostet dann von da
1: ja, aber das war auf jeden Kommentar. Fall,
0: das war auf jeden Fall richtig super. Da habe ich gleich wieder ein bisschen was äh, dazu gelernt.
1: Ja, sowas ist schön. Bitte mehr davon, da freuen wir uns.
0: Genau. Ähm, Boosterpedal. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen zum Thema Boosterpedal. Habe ich aber jetzt schon wieder vergessen, verdammt.
1: <lacht> Weiß nicht, ich glaube, du hattest mal den, den TC Electronic Booster auf dem Schirm, oder?
0: Ja, dieser Spark Booster, genau. Aber mhm. nee, irgendwas, mein, irgendwas war mir gerade noch anders in den Sinn. Achso, ja, doch, hier. Kurzes Kabel. Ähm, ich habe ja, in letzter Zeit schaue ich ja immer doch viel Live-Auftritte von so bestimmten Leuten. Mhm. Und ganz viele spielen ja ohne Kabel an Gitarre. Ja, und äh, ich frage mich gerade, also wenn man so einen funk -Übertra Träger Übertrager hat, äh, dann scheint dieses Problem ja zumindest zum Pedalbrett nicht aufzutreten. Und wenn man das dann irgendwo äh, eben auch schön gebuffert irgendwie an seinen Verstärker anbindet, dann könnte man das Problem ja auch vielleicht ganz umgehen.
1: Ähm, jein also wenn du jetzt halt äh, deinen Sender an der Gitarre hast und deinen Empfänger jetzt direkt in den Verstärker reinsteckst, dann geht das halt, weil dann hast du ja das Kabel komplett eliminiert. Äh, wenn du jetzt noch ein Pedalboard dazwischen hast, machst du das meistens so, dass du halt äh, ein Kabel zum Input vom Amp legst und nochmal ein Kabel nach hinten, der in die Funke reingeht. Zu der du dann sendest. Das heißt, du hast trotzdem wieder ein bisschen Kabelzeug, wo nochmal Sound durch muss, bevor es zum Verstärker ankommt.
0: Ja, aber ich meine, vom Pedalboard aus zu boosten, ist halt einfacher, als wenn du jetzt so den Vorverstärker dir direkt in die Klampe verhängst, halt.
1: Ja. ja, okay, das ist sowieso ja. einfacher.
0: Also dann brauchst du halt keine Batterie am, äh, an der Gitarre deswegen. Also, ja, nee, das stimmt schon. Gut, brauchst die Batterie für den Funkempfänger, aber
1: äh, hast du ja, schon mal hat mit ja so einem, meistens auch Strom. Hast du schon mal mit so einem Sender gespielt? Äh, ja, also nicht an der Gitarre, am Bass hatten wir so ein Ding mal, äh, haben wir eigentlich immer noch und eigentlich ist das eine ganz coole Sache, das war auch ein ziemlich hochwertiger, so ein, so ein echt krasses Sennheiser Teil und also ich persönlich habe da jetzt keinen Unterschied gehört, ob da jetzt ein Kabel drin hängt oder ob das über diese Funke geht und es ist schon ein cooles Teil, also es ist jetzt natürlich anders, als ob ich es jetzt an meinem eigenen Gitarrensound hören würde, den ich jetzt in- und auswendig kenne, anstatt irgendwie jetzt bei unserem Basser irgendwie am Gurt, aber ein um Versuch ist es wert und es gibt mittlerweile auch schon echt coole Technik, die sowas irgendwie gut klingen kann.
0: Okay, ja, na klar, also ich meine, ich, ich habe ja, was habe ich denn jetzt mir alles angeguckt? Stevie Ray Vaughan, Videos habe ich mir angeguckt, äh, Joe Bonner Massa oder wie er heißt. Ja. ähm Ja. Eric Clapton und noch so ein paar andere Blues-Rock-Helden. Hm. Und äh, gerade so bei diesen großen Shows hatten die halt alle irgendwie kein Kabel dran. und ähm Ja,
1: ab einer bestimmten Bühnengröße möchtest du auch einfach irgendwie nicht mehr noch ein Kabel hinter dir herzotteln oder neben dem Paddleboard zu liegen haben. Erstmal sieht es, naja, sieht halt nicht cool aus und ist halt einfach unpraktisch. Ja. Wenn du jetzt noch irgendwie ein bisschen auf der Bühne performst und rumzappelst und umherspringst und umherrennst, dann... Das ist das nicht cool.
0: Was mir ja schon im Proberaum manchmal passiert, äh, ist, dass das äh, Kabel sich so beim Umherlaufen irgendwie auf dem Pedalboard verhängt und irgendwie an den Reglern kleben bleibt und dann irgendwie den Drive irgendwie voll aufzerrt. Oder genau, genau das sowas. ist auch noch so eine Sache. Da gibt es ja auch so eine äh, Schaumstoff äh, Pfropfen, die man so über die Regler stopfen kann, glaube ich, damit man das eben nicht tut, aber ja.
1: Oder man nimmt Klebeband.
0: Ja, irgendwie sowas, aber irgendwie, ja. Also da bin ich ja auch noch so ein bisschen äh, am überlegen, weil äh, ich habe ja bald mein erstes Konzert mit unserer Band, ne?
1: <lacht> da soll es auch gleich richtig cool aussehen.
0: Nee, es geht nicht ums cool aussehen, es geht um, oh mein Gott, ich habe das noch nie gemacht, da gibt es bestimmt tausende Sachen, die man falsch machen kann und irgendwie äh, zum Beispiel mit einem Kabel am Drive-Regler äh, hängen bleiben und den voll aufzerren und die Haare der Zuschauer föhnen. <lacht> <lacht>
1: Also, weiß nicht, das ist mir persönlich noch nicht passiert. Also, dass sich mal ein Kabel auf dem Brett verheddert hat und da irgendwas verstellt hat. Ähm, was halt eher das Problem ist, dass du, wenn du ein bisschen auf der Bühne umherläufst, so beim Spielen oder dich halt mal irgendwie verzettelt, dass du irgendwie drüber fällst oder ein Kabel eher irgendwo rausreißt. Ob es jetzt irgendwie aus der Gitarre rausfällt oder ob das aus dem Amp rausziehst oder ob dadurch noch irgendwas umkippt oder ob du dich mit dem Kabel von deinem Wasser verhedderst, weil er mal irgendwie über Kreuz gelaufen seid oder sowas, sowas ist halt eher so das Ding. Bloß, ich denke mal, die Bühne wird nicht, wird nicht unbedingt riesig sein, da das euer erstes. Olympia ist. Olympiastadion. Ach so. Hm.
0: Nee, Quatsch. Also ich kann, ich kann ja mal äh, kurz erzählen äh, zu dem Konzert, ähm, äh, was da so die Rahmenbedingungen sind, weil es ja das erste ist, ist ja ganz was Spezielles natürlich. Und zwar haben wir uns jetzt so gedacht mit unserer Band, okay, wir sind jetzt so einigermaßen, wissen wir jetzt, glaube ich, wie es funktioniert. Wir haben zwar noch nicht so wahnsinnig viele Songs bisher, aber äh, ja, jetzt wäre es mal an der Zeit zu spielen so. Und äh, wir haben halt irgendwie keinen Bock, uns jetzt so groß zu bemühen, irgendwo in irgendeinen Line-Up uns reinzuquetschen. Und dann habe ich so aus Spaß einfach mal geschaut, okay, was kostet denn, so ein club einen Abend lang zu mieten. Mhm. Und ein Freund von mir hat mit seiner Band, äh, die machen leider Popmusik. Ich erwähne sie trotzdem nochmal, weil äh, trotzdem mal weil es mein allerbester Freund sozusagen seit der ersten Klasse Grundschule ist. Mhm. Äh, der hat da seine Record Release Party mit der Band Quarter äh, veranstaltet. wie gesagt, eher so ein bisschen poppig gehalten. Ich verlinke es nachher mal dann in den Notes, dann könnt ihr euch das trotzdem mal anhören. Und es war im Privatclub in Berlin. Und es ist so ein richtig schöner, kuscheliger, kleiner Club und ähm, da dachte ich mir so, ja, also das wäre ja natürlich schon ganz geil. Und dann habe ich die gefragt, was es kostet und was wäre dein Tipp, was es kostet, so einen Club zu mieten? mit allem drum und dran so mit äh, Soundman irgendwie Barpersonal so. Äh, so den ganzen Club so einstiegsbereit quasi also du kriegst die Bühne du musst halt vielleicht noch ein bisschen Technik mieten aber sagen wir mal so diese die Location und das Personal was da rumspringt und das von 16 Uhr bis Mitternacht
1: Okay, also ähm, in dem Club, mit dem wir uns mal befasst haben, da war jetzt kein Tonmann mit drin, sondern nur der Raum zum Spielen und äh, die Besitzer behalten die Kohle von den Getränken.
0: Ja, genau, das ist da auch
1: so. Ähm, da waren wir, glaube ich, so in die Richtung 300 bis 500, je nachdem, wie lang es gehen soll. Und ich glaube, das war schon relativ günstig dafür.
0: Genau, der Club kostet auch tatsächlich 300 Euro für die Zeit. Ja. und äh, das Ding ist ja, dass alle in der Band haben ja einen Job sozusagen, das heißt, wir sind jetzt nicht da kann man mal zusammenschmeißen wir sind jetzt nicht darauf unbedingt angewiesen äh, genau, äh, dass wir jetzt von der Musik wirklich leben äh, und dachten uns halt, ja okay dann sind 300 Euro dann werfen wir jetzt alle zusammen, wir sind ja mittlerweile fünf Leute, da ist das auch nicht mehr so viel <lacht> ähm, und mieten uns den Club und dann können wir halt irgendwie den machen wir den Eintritt kostenlos das heißt, die Leute, die dann kommen, die können sich auch nicht beschweren, wenn wir total versagen <lacht> sollten. Und äh, es gibt sozusagen auch keinen Grund für Freunde und Familie nicht zu kommen, weil es kostet ja nichts. Und äh, ja, dann spielen wir da einfach so eine Stunde und haben hoffen bereiten denen hoffentlich allen eine gute Zeit. Und äh, dann war es vielleicht auch nicht das letzte Mal,
1: dass wir spielen. Echt krass, eine Stunde Programm habt ihr schon zusammen?
0: Nö, aber <lacht> <lacht> bis dahin, das ist, also ich kann es ja mal sagen, weil die geneigten Podcast-Hörer, die äh, Mecklar, in Berlin sprich. sind, äh, am 19. Dezember ist das Ganze im Privatclub, wir stehen noch nicht auf der Webseite, weil wir noch nicht unseren Pressetext haben, weil wir noch keinen Pressetext haben, <lacht> aber letztendlich, wenn wir den jetzt mal irgendwann schreiben, stehen wir da auch auf der Privatclub-Webseite. Es gibt noch nicht, also ich glaube, wir werden das so machen, dass wir Tickets von Eventbrite sozusagen, also man kann sich Tickets klicken, die kosten halt nur nichts, damit wir nicht sozusagen, falls jetzt wirklich hunderte Leute kommen wollen aus der ganzen Republik oder was auch immer, dass wir dann auch nicht äh, irgendwelche Leute draußen warten lassen müssen. Also es wird, sagen wir mal, wahrscheinlich bis zur nächsten Sendung <lacht> werde ich dann alles aufgesetzt haben und ähm, dann können auch gerne Podcast-Hörer kommen und sich da kostenlos vergnügen. Ja, schön. Aber es ähm, ist immer noch, also ich bin auf jeden Fall jetzt schon ganz schön in Panik, so latent. So das erste Mal vor, was weiß ich, wie viel dann kommt, vielleicht am Ende 100 Leute so maximal. Und dann gucken die dich alle an und dann muss man so den ersten Akkord spielen. Das, <lacht>
1: das ist super cool. Ist, also ja, du wirst halt erstmal hibbelnd dastehen und nicht wissen, was los ist und denken so, oh mein Gott, was ist jetzt, wenn ich den Text vergesse oder das Riff vergesse oder mich vergreife und dann stehst du halt da und wirklich, dann spielst du den ersten Akkord und dann ab da macht's Bock.
0: Ja, das haben mir jetzt auch schon ein paar so gesagt, deswegen hoffe ich da natürlich auch ganz stark drauf, dass dem so ist und ähm ja, naja, und dann gibt es halt eben so Fragen, ne, wie, ähm, also du hast ja schon ganz oft gespielt und hast ja, glaube ich, auch kürzlich erst gespielt, ne?
1: Mhm, genau.
0: Erzähl doch mal, äh, äh, wie das so war. Ich richte mal währenddessen mein Mikrofon so ein bisschen, dann sitze ich hier nicht so krumm. Ich, hoffe, ich,
1: ich kann so für den, für den ersten Auftritt, für deinen kann ich ja ein paar Tipps geben, worauf man so achten sollte. Oh ja, das ist gut. Ähm, nimm eine Ersatzgitarre mit. Hab ich, check. Sehr gut. Äh, ja, versucht möglichst über eigene Technik zu spielen, also dass ein eigener Verstärker da steht, so weil das halt der Sound ist, den man gewohnt ist. Nicht, dass man an irgendwas ganz Fremdes gerät, mit dem man nicht klarkommt und sich total unwohl fühlt. Das ist, wir haben den
0: Club gemietet, wir bringen unsere Verstärker mit.
1: Sehr gut. Ähm, ja, seht zu, dass ihr irgendwie pünktlich und einen ausgedehnten Soundcheck machen könnt, in dem auch irgendwie alles glatt läuft und hört auf den Tontechniker.
0: Okay, ja, wir haben den Club, wie gesagt, so ab 16 Uhr, das heißt, wir können ab 16 Uhr aufbauen und dann mal gucken, wann der Soundmann dann da ist, aber ja. Das ist,
1: ein, das ist eigentlich eine ganz gute Zeit, wenn man irgendwie 16 Uhr alles hinstellt und dann, weiß nicht, um, um 17 oder 18 Uhr mal einen Soundcheck macht, dann hat man halt noch genügend Zeit, kann dann danach nochmal irgendwie nach Hause fahren oder man setzt sich noch hin, trinkt ein Bier, geht was essen, chillt noch ein bisschen rum, bevor es losgeht. Ja. Also, also es ist halt immer blöd, wenn man ankommt, irgendwie einen kleinen Line-Check macht und dann geht's in einer halben Stunde los und man ist damit überhaupt noch beschäftigt, irgendwie mal Seiten zu wechseln oder so ein Quatsch. Ja. Das ist dann immer ein bisschen stressig. Seitenwechseln
0: ähm, macht man ja einen Tag vorher.
1: Ja, denn, man hat einen Tag vorher keine Zeit. <lacht> ähm, oder man hat einen Tag vorher schon gespielt und hat da keinen Bock mehr. Ja. Ähm, ja, nee, genau. Und dann halt Soundcheck geht's los. Und lasst halt den Drummer irgendwie erstmal machen. Bis der durch ist. Da kommt und schon die
0: nächste Nachfrage. Mhm. Wie ist denn das Setup von dem Drummer in so einem Live-Ding? Also ich dachte ja äh, bis vor kurzem noch, äh, ja, in so einem kleinen Club, da muss man doch nicht den Drummer mikrofonieren und über die PA schicken, aber dann meinte mhm. ein Kumpel von mir, also der eine Drummer meinte, der das auch schon mal, der auch schon mal aufgetreten ist, nee, wenn du das machst, also wenn du das unverstärkt sozusagen oder unmikrofoniert äh, einfach so nackt im Raum lässt, dann klingt das irgendwie zu trocken und zu.
1: Ja, es ist, es ist so nicht wirklich differenziert und es ist viel zu weit hinten und das kann man machen, aber ich würde es nicht unbedingt empfehlen. Also meistens ist es halt so, dass wirklich ähm, Bassdrum, Snare, Overhead dran ist und halt wahrscheinlich die Toms nochmal einzeln abgenommen werden. Tatsächlich, so,
0: so und das macht ihr auch.
1: Also so würden wir jetzt an die Sache rangehen, ja.
0: Krasse Scheiße.
1: Also wir, wir nehmen halt meistens echt so viel wie möglich ab von dem, was alles dasteht. Damit man halt, wenn irgendwie Not am Mann ist, da über die Anlage noch ein bisschen was reißen kann. Und wenn es halt wirklich laut genug ist, dann lässt man es halt draußen. Aber wenn man halt die Möglichkeiten hat, sollte man es auch nutzen als Techniker, finde ich. Ja. Und also... Wenn halt wirklich Platz genug ist und man richtig guten Sound machen will und man auch die Möglichkeiten der Halle dazu hat, sogar die Bassdrum mit zwei Mikrofonen, und dann geht das richtig los.
0: Und wo kommen die zwei Mikrofone hin?
1: Ähm, man legt eine Grenzfläche in die Bassdrum rein, recht weit hinten ans Fell ran und steckt noch ein normales Bassdrum-Mikro, wie dieses Ei mit dem grünen Bügel, was du kennst, halt das vorne. Das akg Genau, vorne ins Loch rein. Dann hat man halt das Klatschen hinten vom Fell und den Bass, der vorne rauswummert und kann da raus einen super krassen Bassdrum-Sound mixen. Wenn man jetzt irgendwie in einem kleinen Club spielt, wo es sowieso am Hallen ist und es voll wird und man alles eh nicht so laut machen kann, dann ist das aber eher erstmal Quatsch. Hauptsache, da kommt irgendwie ein bisschen was durch, was nach Bassdrum klingt. Ja. Aber halt Bassdrum, Snare-Toms und eventuell noch ein Overhead, falls die, falls die Becken sonst ein bisschen untergehen im ganzen Gitarrengematsche. Und dann kommt da schon mal ein bisschen Definition mit ins Schlagzeug. Und wenn dann der Sound steht, dann können halt irgendwie die anderen mit auf die Bühne. Und seht dann irgendwie zu, dass ihr eure Verstärker so laut kriegt, dass ihr euch alle bequem hört. Und dass es auch Spaß macht, aber halt nicht, dass ihr irgendwie komplett von der Bühne runterbrezelt und der Ton mal mit seiner Anlage nicht mehr hinterherkommt. Ja. Ansonsten ist es halt blöd. Genauso so einen Fall hatten wir jetzt am Wochenende. Und da waren wir, glaube ich, weiß nicht, drei oder vier Bands und wir haben äh, die Technik gestellt. Mir unser Drama macht das ja. Und naja, der Gitarrist von der von der letzten Band, der saß im, im Backstage und hat die ganze Zeit mit mir erzählt, was er, was er nicht für krasse Ahnung hat. Und es äh, war im Prinzip genauso eine Technik-Labertasche wie wir hier beide. Bloß noch schlimmer. <lacht> und er hatte den übelsten Plan und alles ausgecheckt und weiß, wie man einen geilen Gitarrensound macht und dann stellt er sich da vorne hin und ruppt seinen Verstärker so laut auf, dass wir den Gesang nicht mehr über die Anlage drüber bekommen haben, weil es so laut war und man das Schlagzeug kaum noch gehört hat und das war halt auch abgenommen. Also wir konnten halt, irgendwie, also wir haben alles runtergefahren außer den Gesang, weil es so laut war und so Typen, die sehen es dann halt auch nicht ein, sich leiser zu machen, weil es sonst vorne scheiße klingt und dem Publikum die Ohren abfallen. So, nee, muss Spaß machen und muss drücken und nö. Ähm, macht, macht es nicht. Es ist weder cool für einen Techniker, der rastet aus und fürs Publikum ist es auch nicht geil, es sei denn, es sind alle besoffen und wollen sich eh bloß aufs Maul hauen.
0: <lacht> ja, nee, Wie gesagt, ich meine, bei uns ist ja so, äh, wir haben ja alle Zeit der Welt, wir spielen da alleine, ähm, wir können da uns schon Zeit lassen so mit dem Setup und was ich mich halt frage, ich meine, im Proberaum da stellt man, stellen wir ja die Verstärker so laut, dass wir so, ich meine, das Drum, der, der Drummer ist halt erstmal so der Referenzpunkt und genau. wir fahren dann, so die
1: Snare ist meistens das lauteste oder die Becken.
0: Und dann fahren wir die M's so hoch, dass wir halt so eine gute Mischung haben und uns alle hören, aber dann haben wir schon alle Ohrschutz drin, ja. Und in so einem kleinen mhm. Club, ich meine, gut, da verliert sich es ein bisschen mehr, aber das ist ja dann trotzdem schon übelst laut wahrscheinlich. Singst du? Nee.
1: Okay, gut, dann hast du schon mal das Problem nicht, dass du äh, auf irgendeinem äh, krassen Monitor-Sound noch hören musst. Ja. Wenn du dich halt vor deinem Verstärker hinstellen kannst und dich gut aus dem Verstärker hörst und vielleicht noch ein klein bisschen Verstärker auf deinen Monitor legst, dann bist du ja schon mal fein raus. Aber sobald irgendwie Gesang mit ins Spiel kommt und es auf der Bühne zu laut ist und die Monitore nicht irgendwie zu laut gestellt werden können, weil es sonst koppelt und sowas, dann wird es halt schwierig.
0: Das Schöne ist ja auch, unsere Musik hat ja keinen Gesang, wie du vielleicht schon gemerkt Ach hast. Ach
1: so, ich dachte, ihr habt jetzt mittlerweile einen Sänger und das alles waren bis jetzt nur die, die Anfänge. Nee, okay. also
0: wir planen, glaube ich, schon. Dann also, spielt so laut, wie ihr wollt.
1: <lacht> also ist wirklich der Gesang das, das Kritische? Da, ja, also, ähm, ja, schon. Ja, das, das okay. ist halt auch, Also wenn, wenn man nicht gerade irgendwie Ahnung von Musik hat, beziehungsweise Ahnung von der Musik hat, die man sich dort gerade anhört, merkt man es auch nicht oft, wenn irgendwie ein, zwei klitzekleine Verspieler drin sind, die meistens nur die Musiker selber kapieren ja wenn man es noch irgendwie retten kann. Aber wenn der Sänger irgendwie so einen halben Ton daneben liegt und der Background auch noch alles umherwabbeln um ist, dann wird es natürlich scheiße, weil das hört jeder. Ja. Auch wenn man keinen Plan hat, weil das klingt halt einfach nicht schön. Und ja, dann ist nach dem, also beim Soundtrack ist irgendwie alles okay und naja, dann hat noch eine andere Band über den eigenen Verstärker gespielt und ist auf einmal die Bude voll, dann klingt es ja sowieso alles ein bisschen anders, man stellt den Verstärker wieder neu ein und macht sich natürlich erstmal noch ein bisschen lauter, weil man ist aufgeregt und man hat Bock zu spielen und man will sich gut hören. Ja, und dann fängt man an zu singen und denkt sich, <lacht> lieber Techniker, macht doch mal den Monitor lauter und der winkt schon ab, weil es ansonsten instant anfängt zu fiepsen mhm. und das möchte auch keiner hören weil es schon so laut ist in so einer kleinen Bude, dass man halt äh, nicht mehr unbedingt viel machen kann und dann wird es richtig ärgerlich. Okay. Die da stehen halt erstmal alle rum und rödeln an Verstärkern rum, dann hört man sich nicht mehr richtig, weil es dann mit dem Monitor auch nicht mehr übereinstimmt, was da rauskommt, weil der Tonmann schon nachpegeln musste und dann macht es keinen Spaß und dann sitzen nach der Mucke alle rum und äh, ich habe ihn nicht gehört und ja, scheiß Tonmann und er kann nichts und ja, aber erstmal liegt es meistens doch an einem selbst.
0: Okay, das heißt... Ähm Gut, also der Tipp ist auf jeden Fall schön so von unten rantasten. Genau. Und äh, dem Ton anzuhören. Und dann hat man noch Monitorboxen und wenn man irgendwie, also ich. Ich würde vermuten, ich kann mich schon selber hören, aber wenn man sozusagen die anderen noch hören will mehr, dann kann man Richtig. sich damit mit drauflegen sozusagen.
1: Genau, also wenn es halt wirklich doll kleine Clubs sind, dann versucht man halt auch darauf zu achten, dass ja. so wenig wie möglich von der Bühne runterschallt Also kann es dann halt auch sein, dass der Tontechniker sagt, um, dreht eure Verstärker jetzt, also stellt die nicht so auf die Bühne, dass die genau in eurem Rücken stehen und von der Bühne runter gucken, so wie es im Fernsehen immer aussieht. Ja. Sondern, dass ihr die eindreht, also dass die zum Beispiel seitlich von euch stehen oder dass die sogar mit dem Rücken zu euch stehen, dass die halt komplett nach hinten zum Drummer zeigen, dass es halt nicht von der Bühne zu laut runterkommt. Also mhm. da hat man mit dem Schlagzeug schon genug Probleme. Und dann kann es halt sein, dass man sich als Gitarrist auf der Bühne auch nicht so toll hört und dann hilft dann Monitor schon viel, aber der Sound draußen vor der Bühne, wenn man dann halt doch noch ein bisschen mehr über die Anlage fährt, ist dann halt einfach viel besser.
0: Okay, ja, also ich will ja auch den maximal geilen Sound haben. Das ist ja echt so, ähm, genau. ich habe schon so viele man, Konzerte äh, gehabt, wo es Scheiß-Sound ist. Das ist halt blöd. Und ich, also ich meine, es ist zwar kostenlos und wir haben keinen Sänger, aber es soll halt, äh, es soll so psychedelischer Rock-Hörgenuss werden. Ja, das äh, soll ja auch so
1: ein bisschen differenziert klingen, wenn genau. dann auch irgendwer mit der Delay-Gitarre anfängt, dann ja, soll man die auch raushören und nicht genau. rummatschen.
0: Genau, unser Lead-Gitarrist, der macht ja auch gerne so mit dem Bottleneck und so weiter und der, ja, der kann schon, der, also das muss richtig lecker rüberkommen. Deswegen, also ich hoffe, der Soundmann steht uns äh, lange zur Verfügung. Im Zweifel hole ich mir den noch eine extra Stunde ran, damit ich da mit dem, äh, damit wir mit dem da erstmal den Sound ordentlich eingetüftelt kriegen.
1: Genau. Also wenn auf der Bühne der Sound gut ist und jeder hört sich gut und ist alles nicht zu laut, dann ist es auch erstmal der, richtigste Weg dahin, dass es auch unten gut klingt. Wenn man sich dann oben auch gut fühlt, dann ist schon mal alles toll. Das kann man vorher im Proberaum noch so ein bisschen auschecken, indem man sich schon mal so ein bisschen hinstellt, wie es dann auch später live passieren soll, wenn man ungefähr weiß, wie groß die Bühne ist. Ja. Dass man schon mal guckt, wie man was einstellen kann, wo man was hinstellt, weil oft ist es dann auch immer so, wenn man zu einer Mucke kommt, wo denn das Equipment schon da steht, man bringt dann nur eigene Topteile mit oder sowas, dann hat man es natürlich immer, dass so genau der Amp vom lead neben dem Bass-Amp steht oder sowas. Und dann ist natürlich erstmal nur Mulm am Start und man fäst sich dann erstmal an den Kopf. Und das kann man dann halt schon mal dadurch vermeiden, dass man genau weiß, wo man was hinstellt, wie man was einstellt, wo man sich selber hinstellt. Und dann erspart man sich da schon mal viel Ärger. Ja. Ja. <lacht> okay. Das sind ja schon mal alles ganz gute Tipps. Genau. Nehmt euch Zeit für einen Soundcheck und wenn es jetzt der erste Auftritt ist, dann. Versucht gleich irgendwie so entspannt wie möglich ranzugehen. Nicht aufgeregt sein, schon beim Soundcheck, das bringt nichts. Hört auf alle, die schon ein bisschen erfahrener sind und euch dann ein paar Tipps geben können. Ja. Und dann wird das gut. Kommst du auch? 19. Dezember? Na. Ja. Kann man machen. Ich sehe mal zu.
0: Na, ja, schreib da mal einen Kalender. Sag,
1: genau, sag mal nochmal Bescheid, wenn ihr hier deinen Eventbrite-Dingens durch hast. Und dann also, es gibt auf klicken. jeden
0: Fall schon ein Facebook-Event.
1: Okay, dann klicke ich da mal rein.
0: Genau, den verlinke ich auch äh, natürlich in den Show Notes und ähm, dann kommt mal alle. Ähm, ja, naja, gut. Äh, so viel, glaube ich, erstmal dazu. Äh, mehr, wenn es dann mehr gibt.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> ähm, jetzt könnte ich noch einen nächsten Punkt ansprechen. Dann mach das. Äh, und zwar war ich bei einer Preisverleihung. Hui. Und zwar ist ja hier in Berlin immer die Berlin Music Week mhm. und in dessen Rahmenprogramm haben sie irgendwie eine neue Award Show ausgerufen, die zum ersten Mal stattgefunden hat. Deswegen war auch der Eintritt gratis und äh, irgendwie, also ich habe das so verstanden, als wären das irgendwelche Indie Awards gewesen, Indie, Newcomer, was auch immer. Und äh, eine der nominierten oder eine der nominierten Bands war Kadaver, also diese... Oh, cool, ja. Habe ich ja schon mal ein paar Mal erwähnt hier wahrscheinlich, ne? Ja. Und äh, ist ja der Drummer von Kadaver, ist ja wie gesagt der Bruder von unserem Lead-Gitarristen und der hat uns dann sozusagen so ein paar Backstage- oder VIP-Bändchen besorgt, sodass wir da gratis an die Bar durften und so.
1: Ich nicke gerade mit dem Kopf und mache eine sehr coole Geste.
0: <lacht> und ähm, ja, dann waren wir da und dann war, haben wir erstmal ganz viel Bier getrunken und dann war die Kategorie dran und dann waren die nominiert mit irgendeinem schlechten Berliner Hip-Hopper äh, und mit DJ, Berliner Hip -Hopper? mit DJ Kotze <lacht> und noch irgendwas, das war irgendwie bestes Album oder sowas und ich dachte mir so, hä, Indie Awards? Hä? DJ Kotze, und der hat natürlich auch gewonnen, so. Und irgendwie, es hat alles so, war, war alles merkwürdig, wie man sich das halt von so einer...
1: DJ Kotze.
0: Von so einer Awardshow halt... Ich meine, der ist cool, der macht geilen Scheiß, aber der ist ja schon voll etabliert, also der ist ja alles andere als Indie,
1: gefühlt. Na, ja, aber sind nicht Kadaver auch schon recht etabliert?
0: Ja gut, aber, also was heißt etabliert? Ich meine, die haben jetzt mit ihrem zweiten Album, haben sie es halt mal in die Top 40 Albumcharts geschafft, aber... Ähm, das kann man glaube ich schon noch sie sind beim Indie-Label und haben ja alles größtenteils selber gemacht, also das ist ja schon mal was ganz anderes als beim großen Plattenlabel, und alles äh, äh, hier den Zucker mit, mit dem Strohhalm in den Arsch geblasen zu bekommen, wie man in Berlin so schon sagt
1: Du hast ja erzählt, es gibt keine Indie-Labels mehr
0: Ja, das stimmt auch Ja, aber also so Indie, wie es halt noch heutzutage Indie sein kann, sagen wir mal ne?
1: Bisschen kleiner
0: Auf jeden Fall mehr Indie als dj Cots. <lacht> okay naja, aber äh, war auch irgendwie. Ja, ich meine, letztendlich äh, war das Schöne daran, dass wir gratis was trinken konnten und hatten eine gute Zeit mit den äh, Kadaverjungs da auch abzuhängen. Aber ansonsten. Hat sich der Abend doch schon gelohnt. Ja. <lacht> ansonsten muss man sich das nicht geben. Das war es auch schon mit diesem Redebeitrag.
1: <lacht> <lacht> okay. Ja, wo waren gerade noch irgendwie. Ah, bei nee, warte, stopp. Ja, sorry, ja, eins habe ich noch. <lacht>
0: Ich habe dann den Booker von Cadaver kennengelernt. Mhm. Der heißt äh, Alexander Schulze. Das sagt einem jetzt nichts, aber der, sein, seine Booking-Agentur heißt Magnificent Music. Mhm. Und das Schöne, warum ich das erwähne, ist, dass äh, der eigentlich sich auf psychedelic Rock spezialisiert hat. Und wenn man auf die Webseite geht, www.magnificentmusic.de und sich anguckt, welche Bands der so hat, dann kann man, glaube ich, noch so die ein oder andere coole Gitarrenband entdecken, weil der hat wirklich so also seinen, der hat, glaube ich, jetzt einfach mal, ohne jetzt wirklich alle angeklickt zu haben, der hat halt keinen Berliner Hip-Hopper oder sowas da drin. Also wer da hingeht und sich jetzt einfach nur mal sein, sein Line-Up so anguckt und dann den Bands hinterherklickt, kann da auf jeden Fall, glaube ich, sehr schöne Sachen finden die man vorher so nicht kannte.
1: Ich glaube, der Bandname Heat ist schon oft vergriffen. Heat? Ja, ich gucke gerade bei denen auf der Seite und da ist eine Band mit dabei, die heißt Heat. Ja. Und ich kenne irgendwie auch noch zwei, drei andere Bands, <lacht> die auch Heat heißen und auch so ein Psychedelic-Rock spielen.
0: Sind aber nicht bei Magnificent Music. Nee, 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 <lacht> das
1: sind die nicht. Die haben nicht so eine Haare. <lacht>
0: ja nee das nur so als tipp den haben wir da halt kennengelernt und ähm, haben natürlich auch von unserer band white Volcano erzählt und er hat auch unseren unser facebook event geliked, aber kadaver spielen mhm. in berlin am gleichen tag wie wir ja schade. und das finden die brüder also der 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 drummer von kadaver der christoph der fand das natürlich nicht so gut aber er hat uns dann auf die aftershow party von kadaver eingeladen von daher na cool äh, gibt es dann immer noch die brüdervereinigung
1: Kadaver würde ich mir ja auch mal angucken, glaube ich. Ja. Ich habe da mal ein bisschen reingehört, das die machen klingt schon, schon ganz cool.
0: Äh, die haben auf YouTube auch von dem Konzert im Magnetclub letztes Jahr, da war ich, äh, haben sie zwei ziemlich fette Videos gemacht. Ähm, das bringt mich gleich zum nächsten Thema für unser erstes Konzert. Wie nimmt man das auf?
1: Mit äh, Kameratechnik und äh, Freundefilm mit iPhones oder mit richtig aufnehmen, dass man auch einen anständigen Sound hat?
0: Ja, einen richtigen Sound, weil das Ding ist ja, aus der Mixerkonsole kriegt man ja nur dieses Stereo-Summen-Signal. Es
1: sei denn, der nette Herr Tontechniker hat ein schönes neues Digitalpult mit einem USB- oder Firewire-Ausgang und kann damit genauso viele Spuren aufnehmen, wie er auch reinkriegt.
0: Uh, ah, ich
1: glaube... Da nee. hätte er da dann natürlich Glück. Also so machen wir das halt immer. Der Christoph, der hat einen 16 kanal presonus digitalmischer Okay. Und ja, dann steht da halt eins unserer beiden MacBooks daneben und dann läuft halt die Mucke mit und dann haben wir davon eins 1A-Mitschnitt. Den man dann der Band noch verkaufen kann oder freundlicherweise überlässt, wenn sie es sowieso filmen und sowas und dann klingt es halt nach richtigen Mitschnitt, wie wenn man es im Proberaum macht. Und nicht nur nach, jemand hat ein Mikrofon hinten die in die Ecke gestellt und filmt jetzt, wie alle Leute klatschen.
0: Naja, ich meine, selbst die Stereo Summe vom Mischpult wäre ja noch besser. Aber wenn man ja. halt alle Kanäle selber in der Hand hat,
1: dann wäre es mhm, Das noch ist noch sehr besser. cool. Beziehungsweise, wenn halt der Tontechniker Ahnung hat und das gleich noch bearbeiten kann. Aber ihr habt ja da selber Plan.
0: Ja, also ich, ich meine, dass die das ja, das Soundsetup für die PA ist ja ein anderes als das, was man dann später auf die Kopfhörer oder Anlagen geben will.
1: Ja klar, aber was dann halt aus dem Mischer rausfällt, sind dann halt einfach die, die Signale, die man auch haben will.
0: Ja, ich äh, habe von denen ja so ein PDF bekommen mit ihrer Technik. Da steht glaube ich auch drin, welches Mischpult sie haben und dann kann ich ja mal nachgucken.
1: Kannst du kannst immer nachgucken. Wenn das irgendwie ein digitales mit einem Ausgang ist, dann kannst du ja fragen, ob du da irgendwie deinen Rechner dran knüppern darfst und ob du die Spuren bekommst.
0: ja. Cool, guter Tipp. Mensch, hier lerne ich ja richtig was diesmal. Das ist ja.
1: Na, dafür sind wir da. Ja.
0: Und Video, äh, die Cadaver jungs die hatten bei ihrem Magnetkonzert, hatten die, glaube ich, einen mit einem Camcorder ganz vorne oder auf der Bühne sogar. Und äh, dann hatten sie halt irgendwie in drei verschiedene Ecken so eine GoPro gestellt.
1: Ah, oh, GoPro ist geil, ja.
0: Und hatten halt auch die guten GoPros, die halt so eine äh, in Dunkelheit äh, bessere Bilder machen. Ja. Und ja, wenn ihr euch die Videos dann anguckt, sind natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Die sind schon wirklich ziemlich cool so für eine Live-Aufnahme. Sowas hätte ich auch gerne.
1: Hm. Ich würde gerne eine GoPro kaufen und die mir äh, bei jeder bei jedem Konzert, wenn man irgendwie mit gefilmt wird, nach oben an einen Gitarrenkopf stecken, dass es halt einfach so mein Griffbrett runterfilmt. Das finde ich immer total cool. Ich weiß, das macht jeder. YouTube-Videos sind voll davon, aber ich finde es schön.
0: Aber es ist halt auch immer nur cool für 10 Sekunden oder so, ne?
1: Ja, reicht ja, aber. <lacht> da kommt dann halt so das eine coole Solo drauf von den 50 und dann ist doch gut.
0: Ja. Ich habe drei coole Soli vielleicht. Vier? <lacht> reicht ja. Ja, ich habe jetzt irgendwie... Jetzt wo dieses Konzert, wo dieser Konzerttermin steht, bin ich jetzt aber auch irgendwie nochmal äh, schwer am Üben und mache hier die ganze Zeit so Fingerübungen, um da ein bisschen flotter zu werden. Und ähm, habe mir noch so ein paar Lessons geklickt. Also ich habe ja, glaube ich, schon mal gesagt, ähm, dass ich so ein paar von diesen Stevie Snacks habe von dieser Webseite, die sich oder wo sich der Typ vor allen Dingen so um den Style von Stevie Ray Vaughan kümmert. Und damals habe ich, ich glaube, ich habe schon mal gesagt, dass ich so den Stevie Ray Vaughan-Style jetzt nicht so geil finde, weil es halt Texas Blues ist so. Aber jetzt habe ich es mir doch noch mal ein bisschen mehr angehört und der hat auf jeden Fall schon ein paar extrem geile Stücke. Zum Beispiel die Version von Voodoo Child von äh, Jimi Hendrix, die von Stevie Ray Vaughan, ist so eine der wenigen, die so richtig ebenbürtig ist, wo man denkt, okay, das ist jetzt nicht einfach nur eine schwache Kopie, sondern die so richtig, so richtig... Druck hat.
1: Oh ja, die ist schon sehr cool. Da gibt es noch eine nette, da spielen das ähm, bei irgendeinem, weiß nicht, großen Gitarrenfestival Slash, also hier von Guns N' Roses und Zack Wilde, damals noch bei Ozzy zusammen, in einem Duett, beziehungsweise Duell dann irgendwann. Und das ist sehr cool, das zu sehen und zu hören.
0: Ja, wobei ich jetzt irgendwie weder Slash noch Zach Wilde wirklich cool finde, aber ja.
1: Für die, die sie cool finden, können wir ja. reingucken. Ja. <lacht>
0: Ähm, ja, naja, mal gucken, ob ich da noch ein paar Soli-Schippen drauflegen kann. Ich merke auf jeden Fall, dass das hilft. Mit den üben, üben, üben. Ja, genau. Wenn ich nicht, jetzt nicht podcasten würde, würde ich auch wieder üben. Ich komme ja auch sogar gerade aus dem Proberaum, ja also irgendwie kurz vor diesem Podcast. Frisch geprobt.
1: Und frisch geübt.
0: Ja. Na, so soll ja, das sein. Genau. So. Äh, genug jetzt von den Konzerten oder gibt es da noch irgendwas als Nachtrag, außer nochmal die Feststellung, dass es auf YouTube wirklich mega viel geile Konzerte gibt, also Stevie Ray, Stevie Ray Vaughan, wie gesagt, Joe Bonamassa oder wie er ausgesprochen wird, habe ich mir auch viel angeguckt, da sind schon echt super Qualität super Qualitätsaufnahmen dabei. Und
1: ich dachte mir... Bonamassa, das ist ja auch ein Wahnsinnstyp.
0: Ja, ich mag den Typ nicht, der ist irgendwie auch... Der findet sich zu geil beim Spielen irgendwie selber, finde ich. Also der ist ja, so,
1: aber der hat einfach einen krassen Sound und spielt wahnsinnig gut.
0: Ja, das muss man neidlos anerkennen.
1: Also, hören tue ich den gern.
0: Ja, und da gibt es so ein Video, wo er beim Montreux Jazz Festival spielt. Auch ein super geiles Set und ähm, da dachte ich mir auch so, zu diesem Jazz-Festival würde ich glaube ich auch gerne mal.
1: Oh ja, das stelle ich mir auch schön vor. Da gibt es ja eben nicht nur das Jazz, halt sondern auch so ein... ganz
0: viel Blues, wie ich so gehört habe.
1: Ja, also da haben irgendwie schon schon alle krassen, großen Rockbands gespielt, die so aus der Blues-Ecke kommen. That's what Smoke on the Water is about.
0: Ja, ja. okay. Ja, dann mache ich das mal nächstes Jahr. <lacht>
1: Das war ja auch nicht so ein versifftes Festival, wo alle irgendwie betrunken auf Campingplätzen liegen und sich merkwürdige Grills aus Mülltonnen bauen.
0: Ja, das ist ein bisschen gediegener wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ich denke mal, das ist so ein Festival, was mir gefallen könnte, wo man irgendwo weit weg in einem Hotel oder in einem Wohnwagen pennt und nicht irgendwo auf einer Wiese
0: ja, wobei, also, aber, also eine Freundin von mir war da und die meinte, sie hätten da auch ganz gut was gekifft und auch ordentlich gechillt. Also man kann ja. Ja,
1: das gehört ja auch ein bisschen dazu, klar. Es
0: ja. ist nur so, dass da natürlich der Altersschnitt ein bisschen höher ist von deinen Mitkiffern.
1: Ja, die sind halt schon seit die Purple dabei, wahrscheinlich die meisten. Ja. Aber von denen kann man auch was lernen. Ja. Die, kamen, die haben auch viele geile Geschichten zu erzählen.
0: Klar. Nee, also ich, ich werde mir das, glaube ich, nächstes Jahr mal anschauen. Hm? Mal sehen, was der Eintritt da kostet. Gut, jetzt können wir ja mal ähm, die Live-Experience erstmal Ach nee, eine Sache Ja, ich, ich wollte noch, noch von dem Gig am Wochenende erzählen. Erzähl du doch mal, genau.
1: Genau. <lacht> ich habe hier noch irgendwie Spielen über fremde Technik auf meiner Liste zu stehen und ähm, das passiert einem ja immer ganz oft, dass man irgendwie mit mehreren Bands zusammenspielt und man hat irgendwie nicht viel Zeit zwischen, zwischen den Auftritten und man will nicht die komplette Backline umräumen. Und entweder erklärt sich der Techniker bereit, irgendwie eine Backline mitzubringen und man bezahlt ihm ein bisschen mehr Geld oder eine von den Bands, die irgendwie was aus der Ecke kommen. So, hm?
0: Was ist eine Backline?
1: Die Backline ist äh, Bassverstärker, Gitarrenverstärker und Teile vom Schlagzeug. Also, wenn man also, Backline sind meistens halt die Verstärker, die im Hintergrund stehen und den Sound machen und was da sonst noch dazugehört.
0: Okay, und, jetzt, und ihr kriegt jetzt eine Backline von einem Soundtechniker.
1: Ähm, das kann man machen, also viele Tontechniker bieten es an, dass sie auch die Backline stellen, also dass die halt irgendwie Verstärker und ein Schlagzeug mitbringen, dass man halt so als kleine Band, die jetzt nicht irgendwie äh, zwei große Transporter am Start haben, da irgendwie ihr fettes Zeug mitbringen müssen Guter Tipp,
0: dann frage ich die nämlich mal, ob die ein Drumkit haben
1: zum Beispiel, na klar, so ein Drumkit lässt sich immer ein bisschen blöd transportieren, so als Gitarrist, wenn man da seinen, seinen Verstärker, also auch wenn man irgendwie einen Top-Teil und eine 4 12 er hat, kriegt man das ja auch immer noch irgendwie einigermaßen eingeladen, aber halt als Schlagzeuger, wenn man wirklich nur eine ganz kleine Karre hat, dann ist das Ding halt voll und man kriegt niemanden mehr mit rein, außer vielleicht noch irgendwie einen Beifahrer. Ist das immer so ein bisschen unpraktisch. Nee, und ab und zu gibt es äh, Tontechniker, die sowas mitbringen können oder es steht halt von einer anderen Band da und dann ist es halt immer erstmal so ein bisschen gruselig oder merkwürdig oder ungewohnt, sich an fremde Technik zu setzen. Das ist immer so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das hat man auch bei ganz vielen Contests so. Wir haben ja nur schon mehrere mitgespielt, wo dann halt vom Veranstalter meistens äh, die Sachen rumstehen und entweder hat man Glück und die haben sich um einen geilen Techniker bemüht, der auch richtig cooles Zeug mitbringt. Da hatten wir hier schon irgendwie so ein paar Beispiele, wo dann halt irgendwie die komplette Bühne voller Marshall stand und ein richtig fettes Schlagzeug von so einem lokalen kleinen edel Schlagzeugbauer hier aus Leipzig, Rockstroh, super cooles Zeug und es kann aber auch passieren, dass man irgendwie äh, zu Contests fährt, wo halt irgendwie so ein Line 6 äh, Modeling Amp mit 15 Watt hinten in der Ecke steht und versucht, äh, gegen das Schlagzeug anzukotzen und das ist dann natürlich nicht so der tolle Fall, wenn man irgendwie geil live spielen will. Und deswegen sollte man halt im Vorfeld immer schon ein bisschen gucken und fragen, was der Tontechniker mitbringt, was der Tontechniker hat, äh, was der Club vielleicht stellt und was andere Bands stellen, dass man da halt irgendwie ein bisschen vorbereitet an die ganze Sache rangehen kann. Weil im Zweifelsfall nimmt man halt doch irgendwie seinen eigenen Verstärker mit und stellt ihn drauf oder dahinter oder daneben oder sonst wo und irgendwie platziert nur ein Mikro anders oder steckt noch ein zusätzliches Mikro mit als Pult. Das ist dann besser, als wenn man irgendwie mit einem für einen selber irgendwie belöden, schlechten und ungewohnten Sound spielen kann. Also das macht dann keinen Spaß. Da sollte man vorher als Band irgendwie immer ein bisschen gucken. Und so war es jetzt irgendwie bei uns auch am Wochenende. Wir mussten irgendwie eine Stunde fahren und wollten eigentlich einen Transporter mieten. Und da aber gerade irgendwie dick Umzugzeit ist, weil das neue Semester bald anfängt, war halt natürlich nichts zu haben. Und da wir auch die Technik stellen mussten, konnten wir jetzt irgendwie nicht nur einfach... Bloß einen Verstärker einladen und los geht's, weil wir mussten halt noch irgendwie eine dicke Anlage und einen Haufen Monitore und Kabelkisten und Stativkisten und Mischpult und sonst was mitschleppen. Von daher war irgendwie zwei große Kombis schon mal voll nur mit der Anlage und was dazugehört und dann musste man noch sehen, was man an Verstärkerei mitnimmt. Und ich wusste halt, dass irgendwie ein paar 412er rumstehen und dass eine Bassanlage und ein Schlagzeug da ist, aber ich wusste jetzt persönlich noch nicht was. Bin mal davon ausgegangen, dass das jetzt irgendwie eine Marshall 412er ist, aber im schlimmsten Fall steht da irgendein so ein -Zeug. <lacht> Weiß man vorher nicht. Ich habe halt irgendwie mein Top-Teil eingeladen und dann ging es los und war dann sehr, sehr angenehm überrascht. Er kam halt da an, okay, von dem Schlagzeug habe ich keine Ahnung, da musste sich unser Drummer mit rumschlagen. Da stand dann aber eine, eine fette, große, gute, Hartgebassanlage, die am Ende auch sehr gut klang. Und eine Marshall 412er Schrägbox mit einem JVM4 sonst sowas Top-Teil. Also der mit den meisten Knöpfen vorne dran. <lacht> dachte ich mir schon mal, ach, wie schön. <lacht> cool, hätte ich meinen Top-Teil also nicht mal unbedingt mitbringen müssen. Und dann dachte ich mir halt so, na, wenn du es sowieso schon dabei hast und wir die Technik stellen, probierst du mal ein bisschen was aus. Hatte ich halt vorher noch nicht probiert. Ich habe halt meinen Top-Teil einfach oben drauf gestellt. Und ähm, da das eine gute Marshall-Box war, kann man die auf Stereo-Betrieb schalten. Und habe beide Top-Teile an die Box angesteckt. Das heißt, ich hatte auf einer Seite der 412er-Box meinen Sound, wie ich ihn von zu Hause erkenne, wo ich äh, keine Effekte habe drüber laufen lassen. Und auf der anderen Seite der Box, wo noch ein Mikrofon vorhing, ähm, der ganze, sage ich mal, Wet-Channel von der Effektkette, wo halt mein Delay, mein Chorus, mein Reverb und sonst was drüber läuft. Und mir dann daraus so ein Mix gebastelt, dass ich halt irgendwie nichts an Attack und Sound verliere, aber dass die Effekte trotzdem zur Geltung kommen und dass das beides dann über die Anlage abgenommen wird. Und war super zufrieden mit dem Equipment, was da stand und fand meinen Sound mal echt geil. Und gibt es also, eine
0: Aufnahme so, zu hören im Internet?
1: Äh, wir haben eine Aufnahme, aber die gibt es nicht zu hören. Warum nicht? Äh, ich glaube, da hat noch keiner drüber geschaut. Ich weiß nicht, ob da auch irgendwie, es sind garantiert auch irgendwie ein paar richtig derbe Fehler drin irgendwo, die... Ja, drauf stellen, nicht so peinlich sind. Ja, nee, ich, ich guck mal durch. Also bestimmt sind da ein paar Sachen bei, die man mal rausziehen kann, um es wem zu zeigen. Die Massen wollen zumindest es. Zumindest kann <lacht> Ja, mal gucken, was so an Feedback kommt. <lacht> nee, ich schaue mal nochmal durch und guck mal, was dabei ist. Unser, unser Schlagzeuger, der ist ja da relativ fit, auch was die Bearbeitung von solchen... Aufnahmen angeht und dann gucken wir mal, was wir davon mal nach raushauen können.
0: Ja, ich bin ja für Publishen.
1: Für Publishen immer. Raus damit. Livestream vom das war, Konzert.
0: Das war auch übrigens, das kann ich hier an der Stelle auch mal sagen, also wir haben ja unser Set da irgendwie bei Bandcamp reingestellt und wahrscheinlich auch durch den Mobile Max Podcast haben wir jetzt, glaube ich, immerhin 67 Euro über, Band, cool. über Bandcamp eingenommen für so die erste Aufnahme, die mal ein bisschen ordentlich klang und dafür, äh, falls da auch Hörer dieses Podcasts dabei waren, schon mal tausend Dank.
1: Super cool, ja.
0: Weil, ich meine, ja, wie gesagt, wir haben zwar alle irgendwie Jobs und wir können mal so einen Club äh, einmal irgendwie mieten, aber ähm, so in dem Sinne, warum man eigentlich so für Musik bezahlen sollte, ne? Das oder hat man ja letzte Mal schon angesprochen, aber ein Punkt äh, fehlte da so ein bisschen. Das kostet halt trotzdem alles arsch viel Geld. Ne? Da gibt gibt's so ein schönes Bild irgendwie im Internet, mal sehen, ob ich das nachher auch noch finde. Äh, da steht irgendwie so ja irgendwie äh, 1000 Euro für die Gitarre, 1000 Euro für den Verstärker, irgendwie so und so 4000 ja, Euro fürs Auto, äh, der Anfahrtsweg, was auch immer. Und am Ende kriegt man halt, was weiß ich irgendwie 300 Euro Gage oder wenn überhaupt. und Wenn überhaupt, ja. Und das ist halt so, ich meine, ich habe mir jetzt einen Verstärker gekauft. ne Der kostet halt irgendwie 830 Euro. Jetzt für das Konzert, um den zu transportieren, habe ich mir einen Case irgendwie bestellt, damit ich den halt irgendwie ordentlich eingepackt kriege. Äh, kostet halt auch wieder 100, 200 Euro äh, Kabel, Mikrofonständer Mikrofone. Da kommt echt so ein Arsch viel Geld zusammen plus eben Transport und was nicht noch alles. Und da ist irgendwie so jeder Flatter-Euro, jeder Bandcamp-Euro-Support ist da auch wirklich sehr sehr hilfreich sozusagen. Also nicht nur, dass es sozusagen natürlich motiviert, dass man damit weitermacht und sich natürlich freut, dass irgendwie äh, ja die, die Sympathie auch monetär ausgedrückt wird. Und das hilft halt tatsächlich auch. Zum Beispiel, wir haben ja auch ein, äh, Proberaummiete ist noch so ein Ding, ne? Das ganze Bier, was die Musik <lacht> äh, anfeuert. Äh, lauter Sachen. Also da kommen echt, man will das gar nicht zählen, was da eigentlich so zusammenkommt.
1: Nee, nee. Lieber nicht. Wir haben das aus Spaß mal gemacht und haben uns dann einen Kopf gefasst und uns gewundert, warum wir das überhaupt noch machen oder jemand mit dem Kram angefangen haben. haben. Wir echt irgendwie so eine Liste zusammengestellt, was jeder von uns einzeln bloß mal für Instrumenten und Verstärker und sonst sowas Zeug ausgegeben hat. Und dann haben wir das so grob überschlagen, was Autoversicherung, Sprit, Bier und sonst was wirklich alles kostet und ah, das war eine Summe, da hat man weiß nicht, da hat man sich ein sehr, sehr schönes Auto von kaufen können.
0: Ja, ja äh. ich meine bei uns, ich meine wir sind ja auch irgendwie noch am Anfang, aber das ist ja das Gleiche ne? und wir haben ja keinen festen Proberaum, weil die Situation hier so schwierig ist und das heißt… Ähm, wir gehen ja immer in diese Noisy-Rooms, kostet halt auch jedes Mal irgendwie 50, 60 Euro und da geht man ja auch vielleicht ein, zwei Mal die Woche hin, also das summiert sich halt alles tierisch auf. so. Deswegen, mhm. ähm, ich glaube, das vergessen, oder nicht vergessen, aber da denken halt auch viele sozusagen nicht dran, wenn sie halt irgendwelche kleinen Bands hören oder auf Konzerte gehen oder irgendwo einen Straßenmusiker sehen, also ich schmeiß halt immer einen Euro rein, weil ich halt auch jetzt mittlerweile einfach weiß, was das alles so kostet. Ja. Und wie sehr man sich dann auch so ein bisschen freut, wenn was reinkommt. Ich hoffe ja auch dann äh, erstens, dass bei unserem ersten Konzert mindestens 50 Leute mal an antanzen und dann irgendwie, dass wir bis dahin noch so ein T-Shirt oder so einen kleinen Merch dann zusammenkriegen, um dann irgendwie darüber noch so ein bisschen vielleicht den ein oder anderen Euro einzunehmen.
1: Ja. Ich finde es halt auch einfach immer schön irgendwie, also jetzt mal ganz unbedacht von dem Zeug, dass man ja schon so viel Geld investiert hat und das muss ich ja mal irgendwann lohnen, sondern es einfach irgendwie Leute dann doch die Musik schön finden, die man selber macht und dann dafür bereit sind, Geld auszugeben. Also mal nicht irgendwie, oh ja, die Jungs, die haben sich jetzt angestrengt und sich hingesetzt und jetzt muss ich denen mal Geld dafür geben, sondern bereit sind so, ach, ich finde es schön und es bereichert mich gerade und dafür gebe ich jetzt Geld. und Das ist ja halt dann nochmal so der Ausdruck davon, dass man irgendwie... Da Leute mit erreicht und mit dem Zeug, was man irgendwie selber macht, wovon man meistens denkt, so geht immer noch besser, aber da echt Leute mit begeistern kann und das ist echt schön.
0: Ja. Ja, 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 ja. mal gucken, wie das bei uns dann so wird. Aber ähm, ja, wie gesagt, danke auf jeden Fall schon mal für den bisherigen Support, obwohl wir ja noch so ganz in den Kinderschuhen stecken. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ja, ähm. Worüber sprechen wir denn als nächstes?
1: Das war Live-Spielen. <lacht> ja, ähm, ich habe mir einen neuen Gitarrenständer gekauft. Ist erstmal recht spektakulär, aber das Ding ist irgendwie so ein Meter lang und ich müsste erstmal gucken, wie ich das so als neues Möbelstück hier irgendwie in mein kleines Zimmer integriere. Wie heißt er denn, der Kleine? Äh, das ist ein Hercules HC äh, gs 525 b
0: was? <lacht> ja,
1: ich habe mir gerade bei Thomas hoffen, deswegen wusste ich jetzt den Namen so schön. Ähm, äh, pack doch mal den ein... Link
0: in Skype, dann kann ich mir das jetzt auch gleich yep, mal
1: angucken. Mache ich. Äh, es ist ein großer Gitarrenständer, wo fünf Gitarren nebeneinander reinpassen und immer noch genügend Platz haben. Also entweder ob man jetzt fünf Akustikgitarren reinstellt oder, weiß nicht, wie viel reinpassen, acht bis zehn E-Gitarren. Ähm, sieht schick aus, ist stabil. Und ist cool. Also ich habe halt schon seit Ewigkeiten überlegt, weil ich bis jetzt immer solche einzelnen Stände hatte, die ja, sie so wieder ja. kennt und oh, es stand alles einzeln rum, du hast es ja mal gesehen, überall die Kabel, dann steht da eine Gitarre und da eine Gitarre und man sucht immer und alles steht weit weg und man kommt nicht ran und es steht im Weg und es stoppt voll. Ach nee. Aber, War mir jetzt, aber ich sehe
0: gleich nicht geeignet für Gitarren mit Nitrolack.
1: Dann, dann musst du sie im Koffer lassen. Also ich kann mir, glaube ich, keinen Ständer vorstellen, der irgendwie für Gitarren mit Nitrolack geeignet ist. Es sei dann halt diese Pro-Cases, wo innen drin alles genauso ein Flausch ist wie äh, im Gitarrenkoffer.
0: Aber warte mal, ich habe hier in meiner bookmark ich habe mir schon mal äh, Ständer gebuckmarkt. Mhm. Äh, und da war ah, der Herkules ist da übrigens auch dabei. Ähm, okay, lass mal gucken, ob das der hier war. Nee, der war es nicht. Das ist ein K&M. Der sieht auf jeden Fall auch ganz gut aus, kostet aber auch gleich wieder 20 Euro mehr natürlich. Und ich verlinke den dann natürlich auch nochmal. Ich gucke nochmal hier in die Bookmarkliste. Ah, jetzt ist es zugesprungen nochmal. mal.
1: Naja, such mal noch. Also weiß nicht, dieses nitrolack ding das war mir auch erstmal egal, weil bis jetzt habe ich keine Gitarre, wo irgendwie empfindlicher Lack drauf ist. Ja. Beziehung, beziehungsweise wenn da mal irgendwann ein bisschen was vom Lack abgeht, ist es mir eigentlich auch relativ hupe. Also so ein Ding kann ruhig ein bisschen benutzt aussehen. Ich wollte halt einfach irgendwie erstmal was haben, was sehr stabil ist, was auch trotz der Größe noch irgendwie ein bisschen platzsparend ist und wo halt anständig was reinpasst. Und bei dem hier habe ich jetzt noch gesehen, dass der halt erweiterbar ist. Also ich habe jetzt das Ding halt komplett ausgelastet mit seinen fünf Standmöglichkeiten. Und äh, man kann jetzt aber unten die Schiene mit diesen Platzhaltern und oben die Schiene mit den äh, Halsauflagen, mit diesen Gabeln, wo der Hals drin liegt. Die kann man halt noch erweitern. Da gibt es solche Zusatzpakete, die man dann einfach mit dran steckt. Und dann passen halt auch mehr als fünf Gitarren in das Ding mit rein. So zwischen zwei schmalen E-Gitarren ist ja dann doch immer noch ein ganzes Stückchen Platz. Ja, okay. Das fand ich halt erstmal ganz cool und vor allem für den Preis. Und ich habe das Ding halt vorher schon mal irgendwie ein paar Mal gesehen. Bei Kumpels oder auf Auftritten, wo das Teil halt rumstand und ich war halt immer begeistert davon, dass es erstmal stabil ist, weil man kennt ja so diese diese Rockstands oder was es da nicht alles für einen Mist gibt und man stellt eine Gitarre rein und man hat Angst, dass gleich der Ständer auseinanderfällt, ja. nicht nur, dass er umkippt, sondern dass das Ding wirklich gleich zerbricht. Und das wollte ich halt nicht haben und da ich jetzt halt das Ding schon kannte, dann dachte ich mir so, ach komm, jetzt komm, hier 80 Euro für einen Ständer tut erstmal weh, aber…
0: Ja, ich habe es gefunden. Ist gut. Und zwar, das Problem ist glaube ich bei dem Nitrolack gar nicht, dass der Lack abgeht, sondern dass, äh, wenn das so an schwarzem Kunststoff steht, dass dann das Schwarz auf die Gitarre sich überträgt.
1: Schwarzer Kunststoff ist nur oben am Hals eine ganz minimale Auflagefläche. Ich schicke dir, schick
0: dir mal den Link zu dem. Das ist nämlich ein KM, der heißt Guardian Translucent. Und der hat sozusagen farblosen Kunststoff überall und ist deswegen äh, geeignet für Gitarren mit Nitrolack.
1: Ach so, ja. Ja, ja, den hatte ich mir auch angeschaut.
0: Kostet halt ein viel mehr, ne?
1: Äh, Erstmal das und äh, ja. Da finde ich jetzt halt den, den Herkules halt in dem Punkt cooler, dass ich da halt einfach irgendwie noch das ganze Teil erweitern kann, so wie ich lustig bin. Also hier passen ja jetzt wirklich nur irgendwie fünf Gitarren rein. Und hier kann ich jetzt halt irgendwie noch anständig was mit drauf schrauben.
0: Ja, naja, ich habe ja gerade mal zwei Gitarren, von daher äh, habe ich jetzt dieses Erweiterungsproblem noch nicht gleich gesehen.
1: Also der K&M lohnt sich natürlich schon, sich das anzugucken, wenn man jetzt halt wirklich irgendwie Angst um seinen Gitarrenlack hat. Bloß das die Frage stellte sich jetzt für mich erstmal nicht mhm. und wenn ich da jetzt wirklich Angst drum hätte, dann würde ich das jetzt halt noch alles umflauschen, irgendwie mit ein bisschen Stoff und dann geht denn das auch. Okay. <lacht> nee, also äh, cooler Ständer, nimmt ein bisschen Platz weg, muss man schauen, wo man es wo hinstellt, aber ist halt erstmal sein Geld wert, sieht cool aus, ist stabil, hält alles. Man kann irgendwie seine überflüssigen Plektren, die überall im Zimmer rumliegen, noch oben in diese Gabel <lacht> mit reinstecken. Hast du etwa auch das, dieses Problem? Ja, na, ich habe ja immer diese 12er-Packs mit äh, diesen carbon drin und äh, wenn die halt mal runtergespielt sind, das heißt runtergespielt, wenn es halt unten nicht mehr spitz ist, sondern ein bisschen runder unten an dieser Kante, wo man mitspielt, dann fliegen die halt raus aus meiner Paddleboard-Dose und kommen dann halt zu Hause auf den Schreibtisch zum Üben. Und irgendwann liegen dann halt mal irgendwie hier... 20, 30 von diesen Teilen rum und werden mit weggesaugt oder sonst sowas und jetzt stecken die da halt mit drin oder liegen in irgendwelchen Kisten oder fliegen in Müll, aber manche kann man ja halt immer noch <lacht> zum Üben benutzen, also die sind ja nicht gleich all, bloß weil die unten die Spitze nicht mehr scharf ist, sondern ja. wie bei einem normalen Dandon-Plektrum halt aussieht.
0: Ja, 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 ich habe hier auf jeden Fall, ich meine, ich habe meine Plektren auch in der Wohnung mittlerweile so äh, gleichmäßig verteilt, dass ich, egal wo ich mich gerade aufhalte, immer eins finde, das ist auch ganz praktisch.
1: Pleck drin kann man sowieso nie genug haben.
0: Sofa-Ritze, unterm Kopfkissen.
1: Genau. Wie gesagt, schon diese, diese kleinen Taschen oben an der Jeans über einer normalen Hosentasche, die sind für Pleck drin da. Ja. <lacht> Und für, weiß nicht, schmale Flaschenöffner oder sowas. Ja. Hast Ansonsten halt Dosen, Schachteln, herkules Gitarrenständer, was man halt so da hat.
0: Was hast du denn noch so für Sachen gekauft bei Thomas in der Zwischenzeit? <lacht>
1: ich habe ein TC Electronics Trinity gekauft und bin hellauf begeistert. Also wir haben ja schon öfter vom Hall of Fame erzählt, ja. dass wir das beide toll finden. Und das Trinity ist ja so ein Ableger, vom, also es ist ein Hall of Fame mit zwei anderen Funktionen.
0: Welche waren und, das nochmal? Erklär nochmal.
1: Ähm, äh, das Hall of Fame hat ja irgendwie so, weiß nicht, zehn oder elf solche Presets beziehungsweise Hall-Formulationen, wie man sie so haben will, ob es jetzt ein Federhall ist, ein Plattenhall, ein äh, Raum, große Halle, Modulation, sonst was. Ja. Und ähm, da wurden halt zwei getauscht, die das Hall of Fame nicht hat und jetzt auf dem Trinity drauf sind. Dafür hat das Trinity jetzt irgendwie die zwei nicht, die da auf den Plätzen vorher auf dem Hall of Fame waren. Bloß, ich hatte das Hall of Fame mal ausprobiert und fand ich sehr cool. Und dann kam dieses Trinity raus. Das gab es eine Zeit lang nur im pro gitar shop für auch ein bisschen mehr Kohle. Und irgendwie jetzt vor ein paar Monaten kam das raus, dass es das auch in allen Shops sonst wo gibt. Und Thoman hatte natürlich gleich was am Start. Und da konnte ich nicht an mich halten. Ich habe, glaube ich, auch schon in der letzten Folge mal drüber erzählt, dass ich es haben will. Und dann habe ich es mir jetzt doch endlich mal gekauft und irgendwie noch ein bisschen Platz auf dem Pedalboard gemacht und mich dann gefreut.
0: Und, wo ist das Soundbeispiel?
1: Es ist auf dem Board und im Verstärker. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, jetzt, hm, ja. jetzt würde ich das natürlich äh, schon ganz mal gerne noch, hören. Hm? Ja.
1: Hast, mm, ähm, hm, hm, hm. Ja, ich habe ja bloß mein USB-Mikro hier am Start und das müsste ich jetzt vorne Verstärker klappen. Ja, nee, dann... Äh das, das, kling, das klingt zwar okay, ich habe letztens sogar eine ganze Aufnahme von einem Song mit dem Ding gemacht, so als, als Information für die Band, wie wir jetzt einen Song irgendwie umgestaltet haben. Das klang echt gut. Bloß jetzt so mittendrin ist es, glaube ich, ein ganz schönes Geraffel.
0: Ja, ja. Das war ja eh jetzt da. hier schon so ein Improvisationsakt. Ja, ja. Ähm... Naja, cool. Also bei Thomann gibt es natürlich Soundbeispiele, die werde ich mir einfach später nochmal anhören genau. oder die Pro-Gitar-Shop-Demo gibt es ja wahrscheinlich auch.
1: Mhm. Ja, die pro Guitar shop demo die ist super. Die spielt ja hier Andy und das ist cool. Ja. So, das Ding hat irgendwie zehn verschiedene Presets, die man einstellen kann. Raum, Hall, Feder, Platte, sonst was. Und äh, unterscheiden tut sich vom Hall of Fame, dass der Ethereal 1 und 2 Preset auf dem Trinity drauf ist. Äh, Ethereal 1 ist irgendwie so eine monsterkrasse Reverb-Art, als ob man irgendwo in der Riesenkathedrale steht, so mit 20 Sekunden Decay-Zeit. Also, <lacht> okay. das ist der, ja, okay. es ist der Wahnsinn. Das ist fast schon wie so ein, wie so ein Looper, aber. Man sitzt so in seinem kleinen Kämmerlein und steckt dieses Ding an und am besten noch irgendwie schön clean, so eine Art Fender-Sound und eine Stratt dran und man schlägt man so einen, so einen aufgebrochenen Drei-Seiten-Akkord an und es klingt und wird schön und glitzert oben rum und es hört nicht auf. und Also ich glaube hier, Pink Floyd hätte da seine pure Freude dran gehabt. Das ist so cool, das Teil. Na, Okay. Ja, dann fängt man halt so ein bisschen an zu experimentieren und ich habe jetzt halt irgendwie zwei Einstellungen, die so einen normalen äh, Reverb von einem Amp nachbilden, dass man halt so hinten dran, wenn man jetzt normal so für sich selber spielt zum Üben oder sowas, immer so einen kleinen Reverb-Fähnchen hinten mit dran hat, dass es halt bequemer ist zu spielen, weil so ganz trocken ist immer nicht cool und halt einfach so ein so ein mega psychedelik einstellungsdingens was halt irgendwie, weiß nicht, glaube ich, glaub, ich habe um die 10 Sekunden die äh, Decay eingestellt, mhm. Muss man Schluck nehmen, Entschuldigung. Und ja, den Mix gar nicht so weit auf, ich glaube so auf drei Viertel. Und dann gibt es ja noch den schönen tone knob dass man den, äh, den Hall an sich vom, vom Tone nochmal her ja, ein bisschen bearbeiten kann, ob der jetzt oben rum glitzern soll oder ob es ein bisschen dumpfer sein soll. Und da kriegt man echt schöne Sachen mit hin. Das ist ein super cooles Pedal. Klingt super. Das Schöne ist auch, es ähm, steht ja wie immer bei, äh, bei TC Electronic groß drauf, ja mit True Bypass und sonst sowas. Ähm, True Bypass ist natürlich bei äh, Reverb und Delay-Pedalen insofern ein bisschen doof, dass der Effekt sofort aufhört, wenn man auf den Knopf tritt und das Pedal ausschaltet. Ja, dann ist es ja so, als ob man das Pedal aus der Kette nehmen würde. Mhm. Finde ich jetzt bei solchen Effekten nicht so schön. Also ich habe es halt immer gern, wenn, trotzdem ich das PGA ausgemacht habe, dass der Effekt halt noch zu Ende wabert, bis er halt verklingt ist, verklungen ist. <lacht> Nein. Ich bin noch ein bisschen krank. Ja, ja, ja.
0: Und äh, das hat der, ja, aber der hat auch True-Bypass sozusagen.
1: Der hat auch True Bypass, aber wenn man halt die Platte hinten aufschraubt, sind da zwei kleine Reglerchen drin, die man noch verstellen kann. Und dann kann man einen Buffered-Bypass anschalten. Und dann cool. hat man einen Buffered Bypass und ähm, der Effekt bearbeitet halt weiter, auch wenn man halt das Pedal schon ausgemacht hat, bis er halt zu Ende ist. Man kann bei dem Ding dann auch noch einstellen, ähm, ob äh, überhaupt das Signal, das direkte von der Gitarre überhaupt noch mit rauskommen soll. Also man hat es ja normalerweise so, dass halt der sound durchgeht und da hinten wird ein bisschen Hall dran gehangen. Und bei dem hier kann man es noch so einstellen, dass so ein Effekt entsteht, wie wenn man das Volume-Poti von der Gitarre zugedreht hat, anschlägt und das Poti langsam aufdreht, dass so ein Volume-Pedal-Effekt entsteht. Das kann das Pedal von sich aus. Das kann man in der Software anschalten oder hinten drin im Pedal mit einem, äh, mit einem kleinen Schalter, dass halt das Signal von der Gitarre überhaupt nicht mehr durchkommt, sondern nur noch das Reverb-Signal hinten rauskommt. Ähm, mm -hmm. Da kann man lustige Sachen mitmachen und man kann es mögen. Mein Fall ist es nicht so, aber äh, es ist natürlich ein cooler Effekt und wenn man es mag, dann kann man es halt einstellen. Also voller Funktion das Teil und ähm, dann gibt es ja noch diese nette Tone-Print-Funktion, wie bei ganz vielen von den TC-Pedalen. Das ist halt eine Einstellung, wo man äh, das Pedal an Rechner anschließen kann oder man sendet mit dem iPhone irgendeinen Sound auf das Teil. Das ist jetzt insofern erstmal kein anderes Pedal, was man sich da einrichten kann, sondern ähm, das war mal so gedacht, dass sich berühmte Persönlichkeiten, die dieses Teil spielen, äh, hinsetzen und ihre eigenen Soundeinstellungen speichern, dass man sich die auf sein Pedal setzen kann, dass man wie so eine Art Signature-Pedal von einem Menschen hat, den man mag. Ich weiß nicht, irgendwie Paul Gilbert, Steve Morse und Doug Aldridge und sowas. Und die haben da irgendwie Presets mal für abgesetzt, dass man halt irgendwie so den Hals spielen kann, den die sich zum Beispiel auch selber eingestellt haben. Und jetzt vor einer Weile kam aber diese toneprint software raus, dass man sich auch selber irgendwie ein eigenes von diesen toneprint teilen zusammenbasteln kann. Und da hat man halt noch mehr Möglichkeiten, als die man so auf dem Pedal einstellen kann, weil man halt die Regelungsart der Knöpfe verändern kann. Also von wo bis wo die greifen und wie doll die greifen und was die alles verändern. Mhm. Bis hin dazu, dass man noch eine Modulation auf das Signal mit drauflegen kann, wie das Signal danach überhaupt klingen soll. Also man kann halt... Das komplette Pedal irgendwie so tunen, bis es einem selber bis ins Letzte gefällt.
0: Das heißt, alle TC-Electronics-Pedale, die das, dieses Toneprint haben, da geht das. Weil ich habe ja das Flashback, da kann mhm. ich also jetzt auch einfach selber ja. rumtunen. Kannst du machen. Oh. Lädst, du
1: dir, lädst du dir die Toneprint software runter oder probierst mal allgemein erstmal mit den Toneprints aus und dann kannst du dir da selber einen eigenen krassen Sound zusammenbasteln.
0: Das Huckel Signature-Delay.
1: Ja, das kannst du dann tun. Also ich, ich glaube nicht, dass man die dann auch selber irgendwie außerhalb des Gerätes speichern kann, aber du kannst auf jeden Fall mal gucken. Ich denke mal, das interessiert dich dann auch, wie du deinen Pedalen noch irgendwie so ein bisschen tweaken kannst. Da kann man halt nämlich noch mehr lustige Einstellungen machen, als jetzt mit den vier Knöpfen, die auf dem Ding drauf sind. Ja, Das ist echt eine coole Sache, so zum Spielen auf dem Sonntagnachmittag, wenn man nichts zu tun hat. Ja, ich muss ja jetzt
0: ganz viel üben für das Konzert. Ich habe nicht so viel Zeit zum Ausprobieren, aber ich gucke es mir natürlich trotzdem mal an.
1: Ja, nee, ist eine echt coole Idee. Ah, jetzt lädt die GC-Electronics-Seite
0: hm? hier bei mir gerade nicht. Na gut, hm. egal. Ähm,
1: ja, und, Kling, und Kling tut das Pedal halt echt gut. Also mir gefällt es wirklich sehr doll. Ich habe davor mal noch ähm, den Reverb von äh, Boss angespielt, den haben ja auch sehr, sehr viele. Was hatte ich noch in der Hand? Den, den Strymon Blue Sky, glaube ich, heißt er. Ich habe ja das Strymon Delay und finde es super und dachte mir so, ah, Reverb können sie bestimmt auch. Und irgendwas war es noch, das habe ich jetzt vergessen. Auf jeden Fall klingen die alle auch nicht schlecht. Bloß ähm, das Trinity, das hat mich jetzt halt von wegen hier 20 Sekunden Decay und sowas schon echt begeistert. Und im Vergleich zum Strymon macht es dann halt da doch echt der Preis. Also es klingt halt auch super gut. Bloß äh, das Dryman kostet halt einfach mal mindestens das Doppelte. Und jetzt noch so ein 300-Euro-Pedal, was monstermäßig Platz auf dem Brett wegnimmt, wollte ich mir jetzt halt nicht nochmal zulegen. Ja. Also für jeden, der ein gutes Reverb-Pedal sucht, Hall of Fame oder Trinity kaufen. Super Ding.
0: Ich bin ja auch mal die ganze Zeit am überlegen, ob ich mir noch ein Reverb-Pedal kaufen sollte. Aber irgendwie dieser Reverb von meinem Fender-Verstärker, der ist halt schon... Eigentlich genauso, wie ich es haben will und den habe ich auch immer an und auch nur auf, glaube ich, zwei oder drei. Also nicht zu krass, hm. aber halt genauso dass es so ein bisschen eben ja. das Signal anfeuchtet.
1: <lacht> ja, dieses Reverb-Pedal, das war jetzt auch das komplette Spaßteil. Also es ist weit von dem entfernt, dass ich einen Reverb gebraucht habe und jetzt unbedingt auf der Suche war. Sondern ich habe halt irgendwie mal ein bisschen rumgeguckt, was so gibt aus Spaß und dann hatte ich damals dieses Video gesehen von Pro Shop, wo sie so diesen Trinity vorgestellt haben und dachte mir so, oh, ist das Ding cool.
0: Kleiner gadget wir halt, ne?
1: Ja, genau. Ich fand das Ding halt cool und wollte es haben. Sieht auch nur so schön aus. Und ja, dachte mir so, ach, das gibt's jetzt hier. Komm, kauf's jetzt. Guck's mal, ob du sogar mit einer Band was anfangen kannst, ansonsten hätte ich mich halt zu Hause irgendwie dran bespaßt. Aber es pa passt super rein und ich finde es cool. War jetzt auch noch der letzte Steckplatz, den ich auf dem Brett frei hatte, und jetzt ist halt voll.
0: Was hattest du nochmal für eine Stromversorgung?
1: Äh, gar keine. Also, Wie jetzt? Das, das ist so eine 0815 Stromversorgung, die im Prinzip äh, sich davon nicht doll unterscheidet, dass ich aus einem Tuner mit einem Stromsignal ausgehe. Du machst deine ganzen und Pedale mit
0: dem Strom vom Tuner?
1: Äh, es ist nicht der Strom vom Tuner, ähm, es ist so eine ähnliche Verteilmöglichkeit wie von einem Tuner, nur mit ein bisschen mehr Saft. Äh, wer das Boss, Pe Bl Bl Boss BCB60 Pedalboard kennt, der weiß, von was ich rede. Äh, das ist nicht das Geilste, aber es ist bis jetzt das Platzsparendste und ich bin jetzt gerade dabei, mir ein neues Brett zusammenzuhacken und um mir dann auch hier dieses äh, Voodoo Lab 2 zu bestellen. Ja, weil, also, ich jetzt also auch von T-Rex
0: hm? gibt es ja schöne äh, ja, die sind Kleist. mir zu klein. Echt? Da gibt es auch, auch relativ große.
1: Äh, also ich habe mal ein bisschen umhergeschaut. Ich habe, äh, oh Gott, zwei, vier, sechs, sieben Effekte habe ich gerade drauf. Und brauche halt irgendwie ein bisschen Platz. Und ich glaube, der TC Electronic, Quatsch, nicht TC, T-Rex, ähm, Chameleon, der hat fünf oder sechs Stromausgänge. Mhm. Und ähm, der größere, den es gibt, der Fuel Tank Classic oder sowas, mm, der hat zwar viele, aber die sind alle nicht galvanisch voneinander getrennt.
0: Ach, das war das Problem, ja. Okay. Ja,
1: das ist jetzt auch so ein Ding, also Strom, das ist so eine Sache, da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das was bringt, aber das ist genauso ein True Bypass Teil, aber alle sagen immer, nee kauft es nicht. Wenn er da irgendwas Merkwürdiges dran steckt, dann brummt es. So, ich habe jetzt auch schon von vielen gehört, die dieses Voodoo Lab haben, dass es irgendwann mal brummt, aber äh, kann ich nicht beurteilen. Von daher kaufe ich erstmal das, was irgendwie mir ein bisschen cooler erscheint. Bei dem Voodoo Lab ist es auch für mich ein bisschen besser, weil äh, der Stromanschluss äh, Anschluss vom Kaltgerätestecker nach hinten rausgeht und nicht zur Seite. Also der T-Rex
0: Fuel Tank Chameleon, der hat äh, der hat der hat halt nur fünf, ne, fünf, sechs.
1: Das ist ein cooles mhm. Teil. Unser zweiter Gitarrist hat den und der funktioniert gut. Der ist stabil, der tut, aber... Okay, verstehe. Halt mich, na gut. Für mich persönlich zu klein. Ja. Nee, also ich habe jetzt, ich war letztens im Baumarkt und habe mir irgendwie ein Brett gekauft, Schrankgriffe und eine Dose Lack. Und ein bisschen äh, hier Zeug, na, Klettband. Ich habe ja schon ein kleines, selbstgebautes pedal hier zu Hause mit meinen ganzen abgelegten boss -Pedalen. bloß ist es mir ein bisschen zu klein. Und na, jetzt kommt halt demnächst mal noch äh, diese Voodoo Lab, Pedal-Power, sonst sowas, Stromversorgung ran und ein anständiges Case dazu und dann bin ich gut ausgerüstet und brauche nie mehr was anderes. Na, no. famous last words. <lacht> <lacht> ja, ja, beim Gitarristen sowieso nicht, da braucht man immer noch was anderes, beziehungsweise will man was haben. Du hast dieses Boss-Pedalboard, das habe ich mir halt damals so gekauft, weil ich mir dachte, so, hast keine Ahnung. Nimmst du mal, da ist alles mit bei, was du brauchst. Da ist halt gleich eine, eine Handvoll Patchkabel dabei gewesen und halt so ein bisschen Strom. Und da ich damals irgendwie sowieso nur Boss-Pedale hatte, außer meinen Warpedal, hatte das auch ganz gut gepasst, weil die da halt 1A drin sitzen. Und das hat bis jetzt auch eigentlich ganz gut funktioniert, würde jetzt auch immer noch weiter gut funktionieren. Bloß, ähm, ich denke mir dann so, naja. Das ist halt irgendwie ein ziemliches Geraffel und ich muss ein bisschen quetschen, dass ich das da alles reinbekomme. Und deswegen muss es jetzt mal irgendwie was Anständiges werden. Habe ich aber auch schon irgendwie 1030 Mal drüber erzählt, dass ich mir ja. ein neues Paddleboard bauen will.
0: Das Ding, was jetzt. mich ja bei den Paddleboards am meisten nervt, ist dieses Klett. Irgendwie. Das ist einfach, also zum Beispiel, wenn ich meinen Koffer äh, hoch kann stehen lasse eine Weile.
1: Dann löst sich das ein bisschen dann ab. Dann ne?
0: fällt das einfach ab. Und dieses Klettband, also die Pedale, die sind auch ganz äh. oft nicht dafür gemacht, äh, dass man da Klettband unten ranklebt. Zum Beispiel die Boss-Pedale, die haben alle irgendwie Gummi unten dran.
1: Ja, bei den Boss-Pedalen musst du das Gummi echt abmachen, sonst wird es nichts.
0: Es ist total nervig. Ich werde jetzt, glaube ich, als nächsten Pedalboard-Optimierungsschritt optimisierungsschritt äh, folgendes machen. Das habe ich woanders schon mal gesehen.
1: Also das heißt, du hast eher das Problem, dass sich das Klettband von deinen Pedalen ablöst, anstatt dass das Klettband auf dem Brett nicht richtig hält, oder? Ja, das oder? Klettband
0: bleibt in der Regel eigentlich auf dem Filz drauf, ja.
1: Ja, okay, also das Problem habe ich jetzt halt soweit im Griff. Also ich habe bis jetzt überhaupt kein Klettband, meine Pedale liegen nur drin und halten von selbst.
0: Wie denn das denn? Achso, weil da so eine Mulden sind, ne? Ja. Äh,
1: Erstmal, also nee, die Mulden, die benutze ich gar nicht. Ähm, da sind Moosgummimatten drin und die hindern es erstmal vom Wegrutschen und das Pedal, ähm, wenn ich also dieses Case, wenn ich es zuklappe, äh, sitzen die Pedale halt so weit im Schaumstoff drin, dass da einfach nichts umher wackelt. Also es ist alles stabil, so wie es ist. Deswegen müsste ich es bis jetzt noch nicht festtapen. Äh, bei den Bosspedalen hatte ich das gleiche Problem, wie du jetzt beschrieben hast, dass da oft das Klettband nicht hält. Gerade bei den großen äh, Twin-Pedalen. Oh, also bei denen ist es halt wirklich so, dass man das Gummi unten abmachen muss. Aber ich denke mal jetzt einfach, ich habe es auch schon mal ein bisschen probiert. Also ich habe eine, eine Velcro-Schicht unten drunter zwischen meinen Pedalen, die jetzt bloß auf dem Brett liegen. Das verhindert auch noch mal ein bisschen das Rutschen. Ähm, die sind halt alle glatt unten drunter. Da ist nichts dran, was irgendwie, da sind zwei Gummifüßchen und das war's. Also da sind nicht so eine Gummischichten und da hält es eigentlich sehr, sehr gut.
0: Ja, was ich jetzt halt dachte, was ich jetzt halt noch als nächstes mache, was habe ich auch schon bei anderen Leuten gesehen, die äh, machen unten, sind ja immer so meistens Schrauben doch an diesen Pedalen dran und mhm. da so ein Metallband, äh, Lochband, wie auch immer man das nennt, weißt schon, was ich meine, ja, ja. nehmen und äh, das so zwischen Schrauben und dann auf aufs, einfach aufs Holz schrauben, dass sich dann nie wieder irgendwas ein Millimeter rührt so.
1: Ja, ist eigentlich auch eine gute Idee. Ich überlege gerade noch, ob ich so dieses normale Klettband von Tesa benutze, wo ich jetzt sowieso schon noch irgendwie zwei Rollen da habe, weil kann man immer mal gebrauchen. Und ich habe jetzt gerade noch einen Link geschickt, es gibt von 3M das Dual Lock. Und das ist so irgendwie von dem, was ich bis jetzt gelesen habe, so das krasse Klettband, was geht. Das ist halt nicht so ein, so ein Klettband, wie man es bis jetzt kennt, das halt irgendwie eine Seite Haken hat und die andere Seite ist flauschig. Sondern das sind äh, zweimal Hakenseiten, die sich dann ineinander stecken und mega festhalten sollen. Und die Klebenflächen, die unten und oben dran sind, die sollen halt auch mega festhalten. Bloß der kostet einen Meter irgendwie einen Zehner. <lacht> das ist richtig teuer. Na ja, so. naja. <lacht> Ich meine, Meter würde mir reichen. Aber so dieses, äh, dieses Dual-Lock, das wird auch von vielen empfohlen. Ich will mir das auf jeden Fall mal angucken.
0: Aber nicht dran kleben bleiben.
1: <lacht> nee, nee, das wäre blöd.
0: Ich habe ja auch ein bisschen gebastelt kürzlich. Ähm, mhm. Und zwar, mein geliebter Hot Rod hat ein Problem. Was tut er denn? Wenn ich, äh, welche Akkorde sind denn das? Jetzt muss man kurz überlegen. Ich glaube B und C. A, B und C, kann das sein? Ja. Äh, wenn ich die spiele so als Power Chord und irgendwie ordentlich äh, Druck auf der Leitung habe im Sinne von Drive, hm. dann, äh, dann hat es ge gerattelt, geklackert, gerüttelt und geschüttelt. Also es hat so ein so einen stotternden klapper irgendwie gemacht und also so ein Set.
1: aber nicht aus dem Speaker sondern aus dem Gehäuse raus oder ja so
0: es klang fast wie so ein kaputter Transformator oder irgendwie sowas, so ganz komisches uh. äh, nicht einfach ortbares Geräusch so und dann habe ich irgendwie erstmal geguckt so ja Fender Hot Rod Deluxe äh, Rattle Sound meinte <lacht> denn die meisten erstmal ja zieh erstmal alle Schrauben fest weil meistens sind so bei den Verstärkern haben sie die jetzt nicht so immer auf Anschlag gezogen und ja, siehe da irgendwie ganz viele Schrauben, konnte man nochmal gute Umdrehungen drauflegen, ohne jetzt sich anstrengen mhm. zu müssen. Nochmal ausprobiert, habe ich schön auf der Loop Station so die drei Akkorde drauf gehabt. Oder besser gesagt, ich glaube, das beim B-Power-Chord, da hat es am meisten gerattelt. Habe ich den so auf der Loop Station laufen lassen, bin so mit Schraubenzieher um den Verstärker gekrochen. Die Nachbarn werden sich sicher gefreut haben über dieses äh, akustische Phänomen. <lacht> äh, hab dann festgestellt, es wurde besser, aber es hat immer noch geklackert, gerattert, irgendwie komisch. habe äh, Ich weitergelesen und dann äh, war von Tube Rattle die Rede. Und es ist wohl üblich bei so Combo-Röhrenverstärkern, dass halt irgendwie die Röhren äh, wackeln und zwar genau bei diesen Akkorden, weil es da halt so Resonanzeffekte gibt. Und ähm, beim Fender Hot Rod Deluxe ist es so, dass eigentlich zwei von den ähm, Vorverstärkerröhren, die haben so einen Schaumstoff, so einen so Gummi, so ein auch so Moosgummi, irgendwas so, ja, keine Ahnung, ob das wirklich Moosgummi ist, aber so Gummiartig, so eine Mischung zwischen Gummi und Schaumstoff, sagen wir einfach, ist da schon drauf gesteckt sozusagen um die Röhren rum und da ist auch alles super und die eine Vorverstärkerröhre hat das aber nicht und dann habe ich so ganz vorsichtig mit so einem Stück Pappe so, während die Loop lief und das gerattert hat, mal so an diese, von unten an diese Röhre so rangedrückt und äh, siehe da, das Rattern war weg, also es war klar, diese Röhre ist das. Und dann bin ich äh, zu Modulor gefahren, dieser tolle Bastelladen in Berlin, dieses Bastelparadies. Und habe tatsächlich diesen, Schau äh, diesen gummiartigen Schaumstoff da gefunden, mir ein Stück gekauft. Irgendwie irgendwie da auch noch vor Ort durfte ich mir ein perfektes Loch genau für, die Röhrendurchmesser, für den Röhrendurchmesser schneiden lassen. Oder schneiden und habe dann das zu Hause über die Röhre drüber gestülpt und siehe da, das Rattern ist weg. Cool. Und äh, ich weiß nicht, warum die bei zwei Röhren das machen, bei einer nicht. Aber äh, für alle Leute, die das Problem haben bei ihren Verstärkern, und es ist, da gibt es halt auch verschiedene äh, Tube-Rattle-Phänomene. Es gibt zum Beispiel dieses Klirren, wenn so das Filament der Röhre durch ist, dann ist das wie so eine kaputte Glühbirne. Das ist eher so ein hoch, also so ein, so ein wie so kleine Glassplitter oder so. Weiß, also weißt du, wie ich meine? So ein eher höheres ja. äh, Rasseln oder so eher.
1: So, so ein Klirren.
0: Und bei mir war es aber richtig so tack, tak, 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 tak. Also so richtig so ein Tackern irgendwie. Krass. Und das war halt die Röhre selbst oder die Fassung oder was auch immer, äh, die dann am Gehäuse gerattert ist oder im Gehäuse. Irgendwie so. Naja, und äh, wer dieses Problem auch hat, nicht verzweifeln, nicht gleich in, äh, zur, zur Reparatur bringen. Erstmal vorsichtig gucken, welche Röhre das ist. Äh, wenn ihr jetzt nicht gerade ein mesabuki M mit 33 Röhren drin habt, sondern vielleicht auch eher was Übersichtlicheres, dann könnt ihr das so im Selbstversuch mal irgendwie eben auch so mit einem Stück Pappe da mal vorsichtig ran an die Röhre und gucken, welches ist und dann im Zweifel eben mit so einem Gummischaum äh, das ähnlich machen. Ich kann in die Shownotes den Link zum Modular machen, wo man diesen Schaumstoff kriegen kann. Und,
1: äh, Kannst ja mal ein Bild von deinem Amp machen, wie das innen drin aussieht. Ja, stimmt. Und das noch mit posten.
0: Genau, das mache ich mal. Und äh, dann kann man sich das besser vorstellen. Dieses Stück, was ich da rangetackert habe, das zeige ich euch auch. Und ja, damit habe ich jetzt zumindest das erstmal so selber gefixt. Und da ich jetzt ganz viele Posts gesehen habe im Internet, wo Leute auch dieses Problem haben und ganz verzweifelt sind, äh, mein Tipp, erstmal versuchen die Röhre zu finden, die es ist und dann unterscheiden zwischen dem Rasseln, dem hochfrequenten Rasseln, weil dann ist die Röhre im Arsch im Wesentlichen äh, ja. und muss getauscht werden. Und äh, wenn es eher so ein physikalisches, also so ein Tackern, so ein richtiges Rattern oder was auch immer ist, dann sind das irgendwelche Resonanzen, die er halt finden müsst und beheben könnt. Und zwar erstmal alle Schrauben festziehen <lacht> und zweitens dann vielleicht Dämmmaterial noch äh, dazufügen. Ja. Das äh, zum Thema Rasseln.
1: Wo wir gerade <lacht> beim, beim Basteln sind. Äh, unser Bassist, der nebenbei auch Gitarre spielt, ähm, hat von seinem Musiklehrer irgendwie ein Wawa für ein paar Flaschen Bier geschenkt bekommen. <lacht> Wie viele Flaschen? <lacht>
0: Keine und welches Ahnung. Bier? <lacht> Sterni, ja, drei Flaschen Sterni.
1: <lacht> nee, weiß nicht. Drei oder vier Krommacher oder sowas Oder abends in der Kneipe ausgegeben. Na jedenfalls nicht viel. Und ähm, das ist halt äh, eins der Hendrix-Signature war es aus den 80ern. Ich glaube, die gab es gar nicht so lange. Jedenfalls damals ist es relativ alt und es sieht benutzt aus. Und äh, der Musiklehrer wollte es halt loswerden, weil das Poti halt im Arsch war. Und, naja, wie die ganze Zeit überlegt, so, erhält das oder verkauft das, weil er wusste nicht so richtig, was mit dem Wawa anzufangen und ich meinte, naja, komm, hier, äh, schnappt dir irgendwie eine Löte und lass das Poti tauschen, ist dann nicht so schwer. Das sind drei Kabel, die man da anflanschen muss. Und dann haben wir mal so ein bisschen umhergeguckt, wo man so ein Poti herkriegen könnte und äh, beim Thomann will man für ein Original Dunlop Crybaby Poti sage und schreibe 45 Euro haben. What? Wo wir uns auch ja. erstmal so dachten, nö, <lacht> das Scheiße. muss besser gehen. Das ging mal überhaupt nicht. Und dann sind wir auf eine Seite gestoßen, die nennt sich TubeAmpDoctor.com.
0: Ja, der Klassiker, also ist ja, ja. ganz bekannt. Ja, also ich
1: kann, genau, ich, ähm, ich kannte die, weil ich mal irgendwie eine Zeit lang auf der Suche nach günstigen Röhren war. Und äh, bin dann da wieder drauf gekommen, dass es ja auch andere Ersatzteile geben müsste. Nun ja, und dann haben wir da einen Poti für einen Zehner bestellt. Hm. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendwie ein Original-Dunner-Poti nee, oder yes. ein Austausch-Poti von sonst was anders klingen soll. Naja, Elektronisches Bauteil. Naja, da irgendwie so ein Teil für einen 10 bestellt, eingelötet und das Wawa klingt tierisch. Ja. Das ist so ein cooles Ding. Also das ist natürlich noch eins von den alten, wo man bedenken muss, die haben noch keinen klassischen 9-Volt-Anschluss. Also so wie die, die man jetzt alle kennt. Sondern da ist noch ein Mini-Klinkenstecker dran für die Stromübertragung. Ah, ja. Das ist bei den, ich glaube, auch bei den neueren, weiß ich es nicht mehr. Unser Gitarrist musste es noch umlöten lassen, aber zumindest vor ein paar Jahren war das auch noch an den Big Muffs dran.
0: Ja, genau. Die äh, äh, Electro Harmonics, so heißen die, ne? Die ja. hatten das auch eine ganze Zeit lang.
1: Genau, also da kommen halt irgendwie nicht viele mit klar. Bloß ähm, bei den meisten äh, Stromversorgern ist entweder ein Adapter auf diese Mini-Klinke dabei. Oder äh, ein Adapter von diesem, ich glaube ein corks anschluss ist es, äh, auf diesen ähm, 9 volt Batterie-Anschluss, den man ah, dann ja. halt an mhm. den, ins VARBA reinsteckt und an die äh, da, wo sonst die Batterie steckt, da halt den Adapter dran klemmt. Also man kriegt es schon betrieben. Wir haben es erstmal mit einer Batterie getestet, weil wir damals noch nichts da hatten. Und Hendrix Waba aus den 80ern fetzt. Da kann man ja noch ein bisschen am Poti rumdrehen, wie man sich so in ein, in ein eigenes Waba halt tunt. Da schraubt man halt dieses, äh, diesen, ähm, na, wie soll ich es beschreiben, da ist ja eine Zahnstange drin, die am Poti dreht und äh, damit die nicht abhaut, ist dahinter so ein, so ein kleines Stück Plastik. So, das schraubt man halt ab, nimmt es weg, klappt die Zahnstange weg und man kann halt, also das Poti hat ja noch ein ganzes Ende Spiel, da kann man sich dann halt so den eigenen Zaun vom Baba noch ein bisschen einstellen, je nachdem, äh, ob es dolle Höhenreich sein soll oder ob es ein bisschen ins Dunklere gehen soll. Und dann, nachdem wir den da ein bisschen rumprobiert hatten, hatten wir halt ein super cooles neues Waba irgendwie, weiß nicht, für 12,50 Euro letztendlich insgesamt, was äh, alt ist und super gut klingt. Plus natürlich also, mal man,
0: Arbeitszeit. <lacht>
1: Ja, das hat keine fünf Minuten ja, gedauert, ja. dieses Ding da einzulöten. Das ist ja nur echt nicht schwer. Und ja. war nur auch schon ewig nicht mehr irgendwie am Löten. Von daher hat es auch mal schon wieder Spaß gemacht. Aber wenn man irgendwie was an einem Effektpedal kaputt geht oder an der Gitarre, wenn man da irgendein Poti kratzt oder sowas, irgendwie nicht gleich ausrasten, verzweifeln und das Ding in den Müll schmeißen oder zum Gitarrenbauer rennen und teuer Geld bezahlen, sondern einfach mal irgendwie ein bisschen gucken, günstiges Ersatzteil bestellen und ruhig mal irgendwie selber ran da mit einem Lötkolben an das Ding. Also es macht Spaß und es lohnt sich's.
0: Wobei, ja, gut, aber manchmal, also.
1: Ich weiß jetzt nicht, ja genau, also ich weiß jetzt nicht, ob ich in meinem 300-Euro-Delay-Pedal rumlöten würde, wo einfach nur eine fette Platte drin ist, aber mal so ein Poti selbst anlöten oder einen Tonabnehmer anlöten, ich denke mal, das kriegt man schon noch selber hin.
0: Ja, ich habe gar nicht den richtigen Lötkolben, um die, muss ja beim Tonabnehmer, muss ja auch noch die Masse ans Poti löten. Und das macht man ja üblicherweise mit so einem ordentlichen. Stück Lötzinn und das Poti leitet aber die Wärme so gut ab, dass mein schmächtiger Lötkolben das gar nicht schafft, da das äh, Lötzinn sozusagen heiß genug zu machen.
1: Da gibt es noch unterschiedliche Arten von, ähm, ich habe ja die, äh, die Nickelkappen von meinem Tonabnehmer von der Hackstrom abgemacht und Plastikkappen draufgesetzt, weil es ein bisschen aggressiver und offener klingt und ähm, die Kappen, die sind äh, auch nochmal an das äh, Tonabnehmergehäuse angelötet mit einem so einen Batzen Lötzinn. Mhm. Und das ist halt äh, so heftiges Zeug, dass man das auch mit einem normalen, gut bestückten Lötkolben nicht wegkriegt, sondern da braucht man schon richtig doll Feuer für. Also ich habe es mit meinem, den ich hier habe, nicht hinbekommen. Den musste ich echt irgendwie so mit einem Cuttermesser und ein bisschen Nachdruck aufmeißeln.
0: Hm. Ja, man das, braucht das da auch so eine in... breite Lötspitze für so einen richtigen Spaten.
1: Ja, also ich habe eine, eine Lötpistole hier. Die ist sowieso ein bisschen breiter. Und aber mh, bei den Tonabnehmern ging es nicht, aber was jetzt irgendwie so mal Potis anging oder mal irgendwie hier äh, Klinkenbuchse nachlöten und sowas, da hat es bis jetzt immer gereicht.
0: Ja, na gut. Na, ich habe ja auch schon, hatte ich ja auch schon erzählt, die Tonabnehmer mein meiner Les Paul Kopie gewechselt. Ja. Und das, also wenn man, gerade wenn man so günstiges Zeug hat, dann kann man schon mal so sich ein bisschen ausprobieren. Ich träume ja auch immer noch davon, irgendwann mal so, es gibt ja immer so Gebraucht-Gitarrenläden, da irgendeinen so alten Schatz zu finden, ja, der, wo das Griffbrett und eigentlich alles super ist, aber vielleicht halt die Elektronik totaler Schrott. Und dann so also mir das selber alles wieder hoch zu restaurieren.
1: Oh ja. Ähm, hm, da bin ich gerade dran an so einem Projekt. Unser, unser Schlagzeuger, der früher unser Bassist war, der hat noch ganz viele alte Bässe von seinem Opa. Und da ist einer dabei, ähm, das war so das erste Teil von ihm, hm. Mega alt, doll runtergespielt und die Potis alle im Arsch, die Mechaniken gehen schwer und gehen eigentlich fast überhaupt nicht mehr und der Tonabnehmer ist eigentlich echt keine Glanzleistung mehr. Und Da haben wir uns jetzt schon seit Jahren mal überlegt, ob wir nicht einfach mal so für 180 Euro komplett neue Teile für dieses Ding kaufen und den mal wieder fit machen. Ähm, das ist halt einer, den bekommt man eigentlich nicht mehr wirklich oft. Das ist so ein, so ein tschechischer Nachbau von irgendwas Berühmtem. Nennt sich Wie kommt Bass, sieht äh, total krass aus, im Prinzip wie so eine so eine abgespacete Telecaster. Okay. Und, weiß nicht, mit, einem, mit noch einem F-Loch drin, also wie so eine Custom. Ein weißer Body, schwarzes Schlagbrett. Also, weiß nicht, sieht halt total cool aus und hat nicht jeder. Und wenn der jetzt auch nochmal wieder anständig klingen würde, dann wäre es natürlich super cool. Einfach so also aus Spaß und einfach mal an so einem Teil rumzulöten.
0: Ja. ja genau, das macht schon auf jeden Fall Spaß. Nur wenn man das äh, an seinem Primärinstrument macht, dann ist es natürlich. Äh
1: ja, da gefährlich. sollte man schon doch ein bisschen Plan mitbringen. Wenn man aber irgendwas hat, woran man sich zum ersten Mal so austoben kann, zum Üben, dann ist es echt gar nicht so schlecht. Dann kann man das ruhig mal wagen.
0: Ja. Genau, mehr Mut zum Selbermachen.
1: Und jetzt zur Not, wenn man mal bei einem Poti anlöten an seinem Hauptinstrument wirklich was verkackt, so dann kann man ja halt immer noch zum, zum Laden gehen und das halt machen lassen. Aber wenn man es wenigstens mal selber probiert hat, dann geht es ja schon mal.
0: Ja, Fällt gerade noch ein, ein Effektpedal, was ich ja gerne noch hätte, was mich immer wieder aufs Neue in den Band zieht, ist ja dieser T-Rex Müller. Den mhm. hat ja unser Hauptgitarrist oder unser zweiter Gitarrist sozusagen. Ähm, der hat den ja immer ähm, am Start und ich finde ihn so. Obergeil. <lacht> kann ich gar nicht anders sagen. Also nicht nur, dass er diesen Boost und Drive hat und man beides gleichzeitig und unabhängig voneinander benutzen kann. Das ist so ein Riesen-Feature finde ich schon mal. Und du kannst halt auch den Boost und den Drive separat einstellen. Du kannst halt auch noch äh, einen Mix machen. Du kannst sozusagen sagen, wie viel vom Originalsignal noch in dem übertriebenen Signal mit drin sein soll. Das heißt, du kriegst halt auch immer noch so ein bisschen extra Sparkle rein, wenn du es haben willst, auch wenn der Drive-Sound eigentlich schon mega fett ist.
1: So ist es sehr cool.
0: Und ich finde den Drive-Sound halt auch von diesem, also der zusammen mit einem Single-Coil-Instrument ist halt brüllt so tierisch und auch so hat halt so diese diese Art Verzerrung, die ich sehr gerne mag. So dieses eher stramme... Äh also ich meine, ich mag die britische Verzerrung durchaus auch, aber manchmal so so ordentlich mit Druck <lacht> finde ich auch ganz gut. Also diesen, den Möller, den Originalen, den gibt es ja nicht mehr. Sie haben jetzt den Möller 2 rausgebracht und ich finde das Design jetzt nicht mehr so geil ist vielleicht besser lesbar. Die davor, die waren wirklich sehr schlecht lesbar, so von oben... Ähm, aber ja, wahrscheinlich haben sie trotzdem die gleiche Technik drin und deswegen früher oder später wird es mal so ein Möller werden, glaube ich
1: mhm. Ja, also der T-Rex Overdrive, den gefällt mir auch sehr also ich habe ja auch so also, einen T-Rex Overdrive mit einem Boost drin, der Grizzle King, na echt immer noch begeistert von dem Pedal, es klingt halt im Overdrive sehr sehr gut, wobei ich den halt auch eher als Boost nehme und dann nochmal eine Boost-Sektion, die nochmal einzeln einstellbar ist. Und das Coole bei dem Pedal ist noch, dass man sich aussuchen kann, wie der Boost geschaltet wird. Ob der jetzt, also es ist natürlich im Pedal verankert, aber das Pedal verhält sich so, als ob man jetzt ein Overdrive-Pedal und ein Boost-Pedal hätte und damit jetzt experimentiert, ob man die hintereinander steckt oder nicht. Also ob jetzt Aha. der Overdrive vor dem Booster sein soll oder ob der Overdrive hinterm Booster sein soll. Pfiffig. Dann <lacht> Mhm. Weil man hat halt die Option, ähm, ob jetzt, wenn man, wenn man beide Laufen hat, wenn jetzt Overdrive und ähm, Booster zusammen sind, dass entweder mehr Zerre dadurch entsteht, dass der Booster mit an ist, oder ob das Signal einfach lauter gemacht wird. Mhm. Da kann man das nochmal schön auswählen bei dem. Da ist ein kleiner Schalter dran, der nennt sich Pre und Post und das ist super praktisch. Grizzle King cool. war das. Grizzle King, mhm. ja, super cooles Teil.
0: Ja, ja, da, da, muss, ich, da muss ich auch nochmal... Ha, ich habe immer noch so viel Sachen, die ich gerne hätte.
1: Das hört nie auf. Das
0: hört nie auf. ne? Das ist nee. Aber da gab es so einen geilen Spruch hier letztens. Äh, warte mal, mal sehen, ob ich den gerade finde. Von diesem Typen, der halt diese Stevie-Snacks macht. Äh, also diese Stevie Ray Vaughan-Lessons, äh, die habe ich ja auch schon letztes Mal verlinkt für die, die es jetzt äh, immer noch interessiert. Aber ich jetzt, äh, warte, mal, warte mal, wo ist er? Komm schon, scroll schneller hier. Der hat irgendwie so einen geilen Spruch zum Thema Gierhunger
1: gepostet. Ah, wo war das? Ach,
0: der schreibt auch wieder so viel.
1: <lacht> ja, Gierhunger, er ja, ist wirklich so eine Sache. Also ich bin eigentlich an so einem Punkt, was Equipment angeht. Ich müsste mir nie wieder in meinem Leben irgendwas kaufen, um irgendwie so den Sound hinzubekommen, den ich will. Also da bin ich halt einfach bloß, dann sieht man halt doch mal immer noch ein anderes Setup oder man sieht noch eine andere Gitarre, die noch mal anders klingt oder doch noch ein anderes Pedal, was noch mal anders klingt, also es geht an meinem Punkt nicht mehr besser, sondern nur noch anders und das ist so das, was einen dann irgendwann noch reizt, also natürlich ich, mein Traum ist ja immer noch irgendwie eine anständige Gibson Les Paul zu haben und nicht nur die Huckstum, aber die ist halt qualitativ schon so gut und soundmäßig auch so auf meiner Linie dass es jetzt eigentlich ein Spaßkauf ist und jetzt ich jetzt nicht dastehe und sage, ich brauche eine bessere Gitarre, weil sonst äh, der Sound scheiße ist.
0: Ja, nee, also ich, ich sehe es ähnlich. Also ich meine, ich habe jetzt diesen, also das, ja, ich weiß nicht, den Möller, den würde ich zum Beispiel lieber benutzen als den Tube Screamer, glaube ich.
1: Hm, ja, Tube-Screamer ist echt so eine Sache. So,
0: dann habe ich nämlich einen Boost und einen fetten Drive und dann, ja okay, und dann, jetzt habe ich ja diesen, das Love Pedal OD11 als Overdrive, den finde ich ja sehr geil. Und dann habe ich ja noch diesen Love Pedal Fassmaster als Fass und eigentlich sind dann drei Drive, Schrägstrich, Fasspedale
1: schon echt zu viel. Ja, du musst noch von dem Fassmaster erzählen, den hat sie dir damals irgendwie bestellt ja, und ich der kam dann ewig nicht und ich habe mir ein Video dazu angeguckt und mir es sabbern so also erzählt. Ja,
0: den habe ich jetzt mittlerweile auf meinem Board drauf. Heute habe ich ihn mit meiner Les Paul Kopie im äh Proberaum gespielt und ja, das also der der ich habe noch nie einen Fass gehört, der der mir so gut gefällt hat. Der hat so ein ja also dadurch, dass man den halt auch mit einem Overdrive mixen kann, also man kann ja den Drive sozusagen voll hochdrehen und den Fass aber auslassen, dann hat man im Prinzip ein, auch so wie ein Tube Screamer so einen mittenbetonten Overdrive und dann kann man halt den Fass dazu drehen oder man kann nur Fass haben, also es ist mit den drei Knöpfen schon voll viel Möglichkeiten und wenn man halt so den Drive auf mh, die Hälfte oder drei Viertel stellt oder sagen wir zwei Drittel habe ich den glaube ich und dann den Fass so seicht reindreht, dann Ah, oh, dann singt der so schön drauf los und mit so einem Hambacker dazu ist wirklich also eine Zerrfreude vor dem Herrn. Ja, ich muss mal, ich wollte ja die ganze Zeit hier schon von meinem Hot Rod und so und meinen ganzen Sachen mal auch so ein kleines Video mit lecker Sound machen, dann, wenn ich das mal irgendwann schaffe, dann werde ich davon sprechen, dann könnt ihr euch das alle mal anhören. Ansonsten vom Pro-Guitar-Shop als auch von den Annerton-Jungs gibt es einen tollen Review auch von diesem Fassmaster. Man muss leider sagen...
1: Da man auch schon mal einen sehr guten Eindruck vom Sound. Genau,
0: man muss leider sagen, den gibt es nicht mehr, also der wird nicht mehr gebaut, aber äh, beim Music-Store, bei dem von uns nicht so sehr gewürdigten bei, in der letzten Sendung, gucke ich mal gerade, da habe ich den ja gekauft und die hatten von irgendeinem deutschen Distributor, der musste da wohl noch welche auf Lager haben, Genau, die haben den SA, ah, jetzt steht es gerade auf bestellt, aber ihr könntet Glück haben. Also falls ihr ein Fass, falls euch ein Fass interessiert, und der ist wirklich, wirklich geil. Also ich, äh, das, das werden euch diese Videos da äh, im Internet auch äh, bestätigen. Wenn ihr den dann noch kriegt, holt euch den da ruhig, sonst ähm, der, sowas kommt nicht so schnell wieder, sagen wir mal.
1: <lacht> ich bin jetzt gerade echt im überlegen, ob ich mir das Teil sofort klicke. <lacht> bei den K den kriegt man ja auch gut weiterverkauft, wenn es den jetzt nicht mehr gibt. Ja, also ich denke, man kann dann. Wo ist er denn?
0: Ja, wenn du nach Fassmaster suchst, gleich.
1: Lovepedals Fassmaster oder hieß der Silicon? Ja, Silicon
0: Fassmaster, genau. So. Er ist halt gerade auch bestellt, aber das war bei mir auch so und dann kam er halt. Ich habe die per Mail gefragt, ja, ihr wisst schon, dass er nicht mehr gebaut wird und so. Oh, ja, ja. 200. Ja, ja, das oh. ist. Ja, ja.
1: <lacht> ja, ja. Ah. Oh, fuck. Aber ich brauche doch ein Interface. Aber ich brauche doch einen neuen Fass. Und eine, ich brauche doch ein Interface und eine Waschmaschine und ein Mikrofon. Nein. Äh,
0: hier gibt es übrigens, ich habe das Zitat gefunden oder diesen Spruch.
1: Und ein Case und eine Stromversorgung.
0: Und zwar der Spruch ist, um, A wise man once said, there is no right piece of gear, only the next piece of gear. He eventually went broke, but his tone was incredible.
1: <lacht> ja. 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 Fassmaster. Hm. Mist. Ich hatte ihn schon fast vergessen.
0: Ja, naja. Ähm. Ja, was haben wir denn, was haben wir denn noch so für Gier?
1: was haben wir denn noch so für Gier? Ich habe vom, vom Trinity erzählt und vom Gitanständer und vom Vara. Achso, äh, wer Bock hat auf ein multi effektgerät was nicht wirklich scheiße ist, äh, der kann mal Bescheid sagen, Kumpel hat eins zu verkaufen. Es äh, ist ein Boss ME70. Das sind im Prinzip alle Boss-Pedale, die es gibt, auf einem Brett. Mit äh, nicht irgendwie digitalem Bildschirm und nur einem Knopf drauf, sondern quasi jedes Pedal in Hardware mit Knöpfen zum dran drehen, nur auf einem Dingens und mit Auswahl und einem Expression dran. Und für wen, der noch nicht irgendwie doll erfahren ist, aber irgendwie erstmal viele Effekte auf einmal haben will, die auch noch gut klingen, ist das schon mal auf jeden Fall was Richtiges zum, zum Anfang. Oder um Platz zu sparen, je nachdem, <lacht> wenn, man, wenn man die Boss-Pedale mag. Die sind ja auch nicht schlecht. Aber falls irgendwie Interesse besteht, mal irgendwie Bescheid sagen. Ja. 150 soll das Teil kosten.
0: Ich habe ja auch noch ein neues Item auf meiner Wunschliste <lacht> mhm. und zwar hätte ich gerne noch so einen, so, einen, so einen Verstärker, so einen Top-Teil am besten mit super wenig Watt, also so ein bis fünf Watt, mhm. den man halt zu Hause so in, in äh, wie sagt man, saturiert fahren kann. Also, wo man so richtig die äh, Röhrenzerre her bekommt, sozusagen, ohne die äh, Nachbarn zu sehr zu schocken.
1: Meinst du mal irgendwie hier Sättigung über Master Volume, nicht über, über Preamp gain Genau.
0: Also, es gibt da diesen Blackstar HT1, der hat 1 mhm. Watt. <lacht> und da gibt es auch so ein paar Videos von dem und es klingt einfach so mega fett, wenn der mit den Röhren zerrt. Und sowas hätte, also ich glaube, ich habe noch nie einen Röhrenamp äh, in diesem Zustand gefahren, weil die meisten mit so 40, 50, 100 Watt die. Das tut dann schon richtig weh. Da, da muss man hin. sich's
1: trauen. Ja. Da braucht man irgendwie einen Proberaum, wo man sich weit genug von wegstellen kann und einen richtig dicken Gehörschutz und dann kann man das mal machen und dann freut man sich auch. Ja. Aber das ist natürlich nichts äh, Zimmer- oder Live-Taugliches, weil sich sonst jeder aufregt.
0: Ja. Und deswegen dachte ich halt, so einen kleinen, süßen, schnuckligen Blackster, der ist auch nicht so teuer, der klingt gut. Ein Watt, da kommt man auf jeden Fall relativ schnell in den Zerrbereich.
1: Und selbst das ist halt noch nicht wirklich doll leise. Ja,
0: eben, klar. Und ich habe jetzt auch schon ein paar Leute gelesen, ich glaube sogar der John Bonamassa oder äh, Joe heißt er ja nicht, John. Joe. Äh, mhm. Oder so irgendjemand anderes Bekanntes macht das auch so, dass er so ganz kleine Popel-Emps hat. Und die in Vollsättigung fährt und dann mit so einem AB-Pedal halt äh, seinen Hauptsound über den großen Verstärker macht. Und dann, um so richtig leckeren Drive-Sound zu kriegen, äh, halt so einen kleinen Mini-Verstärker noch hat, der da voll gesättigt fährt und mit Mikrofon davor und in die PA mit rein.
1: Hm, ja, ich sag mal Jein, also bei Warner Master Masse ist es so, dass der meistens schon ziemliche Schlachtschiffe auffährt. Ja,
0: dann war es irgendjemand anders, aber so, also ich fand das Prinzip eigentlich ganz nett.
1: Mhm. Ja, es ist auch eine coole Sache. Gerade auch für zu Hause. Also es gibt ja auch die ich weiß nicht, die, sind es die Tiny Terrors von Orange? Das mhm. sind ja auch kleine vollröhren wir haben ja auch schon 15 Watt. Ja, okay, nee, das ist so auch wieder zu oder? laut.
0: Tiny Terror, also der Micro Terror, der ist ja nicht Vollröhre.
1: Das ist ein Hybrid, ja. ne?
0: Tiny Terror... Ich glaube, die Tiny Terror, die waren auch zu laut. Äh Ach so, die kann man auf 7 Watt immerhin runterschalten, aber ich.
1: Ja, selbst das ist noch zu laut für zu Hause, glaube ich. Auch. Ich gucke hier auch gerade ein bisschen. Es gibt die, ja, die Blackstar.
0: Es gibt von Vox noch halt so diesen Night Train und so. Mm.
1: Den Juice und Kettner. Dann gibt es noch von äh, von Boogie den Transatlantic.
0: Ja, aber den kann man dann auch gleich wieder nicht der bezahlen. Der ist zu teuer.
1: Ja, ja. Da sind mir auch schon wieder zu viele Kneppe dran. Den hatte ich schon ein paar Mal in den Fingern. Und der kann auch irgendwie alles mögliche mit äh, von Vox-Zerre bis hin zu Fender oder Marshall-Zerre und alles mögliche, aber äh, ja, gut. Ja, nicht. Das, das ist mir einfach zu viel gerödel an so einem Teil, wenn ich einfach bloß ein einen kleinen guten Sound haben wir. Es gibt von äh, Custom den Defender und von Palmer noch den äh, den Eins, nennt er sich.
0: Hm. Ja, ob ich, ich bin bei Palmer immer noch ein bisschen skeptisch.
1: Ja, ja aber ich habe jetzt den Verstärker schon irgendwie zweimal gehört und bin da echt begeistert von. Das ist so ein kleines Einwattding mit zwei Knöpfen dran. Der steht beim Thomann in der äh, Effekttestbude. Ich weiß nicht, ob er da immer noch ist. Auf jeden Fall war er das letzte Mal da und dachte mir so, oh cool, der ist hier mal angesteckt an so eine relativ große Box und da kommt schon echt gut Schub raus. Und klingen tut ja auch ganz gut. Hm.
0: Na gut, vielleicht...
1: Also er kommt echt anständig Sound vielleicht raus. schaue
0: ich mir das ja halt doch nochmal an. Aber ja, bisher ist zumindest der Black Star erstmal so mein...
1: Mhm. Ja, ich denke mal, der ist auch vom Sound her recht, recht flexibel.
0: Und an Rech der von dir favorisierten Marshall-Soundprägung ja dran.
1: Ja, ja. Ich bin auch gerade am überlegen, ob ich mir nicht eventuell meine blackstar Combo kaufen sollte oder einfach noch ein zweites blackstar Topteil, damit ich meine Box auch stereo fahren kann. Aber es gibt auch kleine Topteile von Marshall und äh, die hätte ich ja so gern. Die kosten aber sie gleich hat, doppelt so viel. Uh, ja, es gibt halt irgendwie zum, zum 50. Geburtstag von Marshall mh, so eine Spezialreihe von so kleinen 1 bis, uh, bis 5 watt Topteilen. Die so äh, aus allen großen erfolgreichen Serien, die sie hatten, nochmal irgendwie jetzt so ein kleines für zu Hause nachbauen. Halt irgendwie vom JTM 45 über ein Plexi, über ein JCM 800 oder 900er oder 2000er oder sonst sowas, was sie da noch hatten. Halt alles in klein und in leise gut spielbar. Und in ja, teuer. Und in teuer, ich weiß nicht, die fangen so bei bei 800 an. Yes. Die Kom die Kombos davon genauso, aber die klingen so toll. Ich habe davon bis jetzt den den JTM 45 und den 800er Marshall gespielt und es ist halt echt wie also der Sound ist wie von den großen Vorbildern, nur halt in klein und leise aber trotzdem geil. Ah. Ja. Marshall. Ihr seht schon hm. das Musikerdasein. Hm. Es, es hört nicht auf. Ein teurer Spaß. Oh ja. Von Juice and Kettner gibt es auch noch was Kleines Nettes. Der Tube Meister.
0: Hm. Wie viel kostet er? Die
1: ähm, 349. Hm.
0: Ja, ich glaube. Naja, ich bleibe erstmal ein bisschen Blackster. Der, der kostet 200, <lacht> Was? Das Topteil ist teurer
1: als die Combo? Äh, ja. Ich habe jetzt hier gerade bei einem Thoman auf den Juice Ketner Topmeister 5. Äh, Tube Meister 5. 5 Watt. Ein Kanal 3-Schalter für ja, 349.
0: Ja, ich meinem beim Blackstar HT1, da ist die Kombo billiger als der das Top-Teil.
1: so, beim Blackstar komplett, ja. Hm. 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 Aber du hast ja eh ein cooles Cap. also ja,
0: Eben deswegen ich ja nur ein, nur ein Top-Teil haben. Ja. Ja, naja, mal gucken. Das sind, das ist aber alles Zukunftsmusik. Erstmal, ja, äh,
1: es gibt ja halt gerade echt viele Hersteller, die jetzt so diesen, diesen Trend mitnehmen, so kleine, etwas leisere Topteile zu bauen. Ich denke mal, da kommt noch viel Cooles jetzt bei rum. Ja,
0: bis ich dann wieder ein bisschen Geld übrig habe für solche Späße. Ja. <lacht> Dauert es noch ein bisschen. Ja. So, äh, irgendwas hatte ich ja noch, was ich erzählen wollte, aber das habe ich schon wieder vergessen. Hm. Was man nicht aufschreibt, was man nicht ins Etherpad schreibt, hat man in die Beine oder so.
1: Mm, wahrscheinlich, ja. Oder naja, weiß auch nicht. Nicht. Vielleicht fällt sie beim nächsten Mal wieder ein, dann war es nicht so wichtig.
0: Mm, um Umguck, liegt hier noch irgendwas rum, <lacht> was wir noch. <lacht> Auf jeden Fall kann ich noch sagen, dass der, also ich weiß, ihr könnt es wahrscheinlich langsam nicht mehr hören, wie geil wir Thomann finden, aber ich, mein Audio-Interface hat ja eine Macke, an zwei Kanälen war zu wenig Gain. Das habe ich relativ spät erst festgestellt und dann. Ähm, habe ich es halt äh, hab ich so gesagt, ja hier Garantie und so und dann meinte sie, ja müssen wir uns erstmal angucken, dauert 15 bis 20 Tage, meinte ich so hm, habt ihr so Leihgeräte vielleicht und so, weil ich muss ja die ganze Zeit trotzdem immer noch aufnehmen und dann habe ich einen Anruf bekommen da dann meinte der Typ so, ja ihr werdet jetzt noch 20 hin und her telefonieren und so äh, wir machen das jetzt so und kriegst hier ein Leihgerät und es war auch kostenlos sozusagen für die Zeit und alles so über Tourscheine geregelt und also es war so echt der, so ein Service habe ich einfach noch nie irgendwo sonst gehabt, dass du irgendwie genau die kundenorientierte Lösung kriegst, die du brauchst. Dann haben sie halt auch gesagt, ja, hier kriegst ein Austauschgerät, das ist halt irgendwie was nicht in Ordnung und ähm, das kam halt auch, alles wieder zurückgeschickt, das Leihgerät und einen Monat später ohne einen Tag Pause also ohne einen Tag, ohne Interface, äh, das Ganze abgewickelt und ohne Mehrkosten für mich. Also es war wirklich äh, Küsschen, Küsschen, Küsschen in Richtung äh, in Richtung Thoman, ja. Deswegen, das sind äh, halt so die Geschichten, warum wir die auch die ganze Zeit einfach immer wieder erwähnen.
1: Waren halt bis jetzt einfach immer zufrieden. Ja. Äh, jetzt nochmal hier laden und nochmal Audio-Kommentar, äh. Rand ging ja über hier ähm, Music Store und, ähm, wie heißt das Ding in Berlin? Äh, Just Music. Ja. So, ja, die beiden, die gingen ja immer gar nicht, wurde auch im Audiokommentar noch bewiesen. Und ähm, da wurde dann noch von einem Start Music erzählt. Ähm, die Kette kannte ich bis vor kurzem noch nicht, also bis vor einem Jahr ungefähr. Und dann machte ich hier so ein tolles, neues, super duper, hyper diaper Einkaufszentrum in Leipzig auf. Mit einem kleinen Start-Music drin. Ich dachte mir so: Ach cool, neuer Musikladen, guckst mal rein. Und äh, war erstmal nicht so angetan, bis ich dann mal irgendwie ein bisschen überlegt habe und mir dachte so: Ja, natürlich können die sich jetzt hier nicht die, die fetten Fender und Gibson-Gitarren hinhängen, weil die kauft sowieso niemand. So, Die hängen halt rum und sehen schön aus und alle freuen sich drüber, dass sie da sind und träumen davon, aber niemand bezahlt sie. Und gerade nicht, wenn der Laden Start Music heißt. Also das ist echt ein super, duper Laden, wenn man irgendwie anfängt, gerade Gitarre zu spielen oder überhaupt irgendein Instrument zu lernen. Ähm, dann findet man da erstmal was, was nicht teuer ist, aber trotzdem immer noch gut klingt. Ähm, wie ich die ersten paar Male in dem Laden war, äh, habe ich mich ein bisschen umgeschaut und dachte mir so, naja, erstmal ist es gar nicht so schlecht, was hier steht, aber für meine Ansprüche jetzt noch nicht so doll. Da war es halt wirklich nur für Anfänger und ähm, da die einfach die äh, besten und günstigsten Preise für die Seiten haben, die ich spiele, bin ich dann halt immer wieder hin alle paar Wochen. Und habe dann so bei jedem Besuch, äh, bei dem ich da war, so gemerkt, okay, der Laden, der macht sich langsam. Dann gab es mal das Effektpedal mehr und aus dem höheren Preisbereich war noch ein bisschen was mehr. Und so was kleine Gadgets angeht, so hier diesen kleinen äh, Ständer fürs äh, Seitenwechseln von Planet Waves, den habe ich daher. Um, haben sie halt immer irgendwie was cooles am Start. Und preislich gesehen eigentlich auch super gut, also da können sie Thoman echt mithalten. Und jedes Mal hängt halt irgendwie was Neues, Nettes da, was jetzt auch mal vielleicht ein bisschen teurer wird, wo ich mich jetzt als ein bisschen erfahrener Spieler darüber freue, was jetzt vielleicht so der Anfänger nicht sieht und um, ich war halt extra heute nochmal da, weil irgendwie Verkaufsorten Sonntag war und ich noch Seiten brauchte. Und habe mich mal so ein bisschen in den Hintergrund gestellt und mal so ein Verkaufsgespräch mit angehört, weil ich bis jetzt mir immer nur habe eine Gitarre geben lassen, wenn man was Neues da war und mich dann in meiner Ecke da verkrümelt habe, weil ich irgendwie genug Ahnung hatte. Und habe dann mal festgestellt, dass da echt nette und fähige Leute arbeiten, also zumindest bei uns hier in der Filiale. Also der Mensch, der da saß und eine Akustikgitarre kaufen wollte zum, äh, zum Live-Spielen, wurde halt echt gut beraten. Und auch wenn sie jetzt nicht das da hatten, was sie sich vorgestellt hat, wurde dann halt noch irgendwie gut weitergeleitet wurde und mal gucken sollte und auf was er achten müsste und was er sich vorstellt und wie man das am besten umgesetzt bekommt. Und mich wurde bis jetzt auch immer nett behandelt, obwohl ich halt irgendwie mit einem etwas höheren Anspruch da reingegangen bin. Und eigentlich ist der Laden echt nett und irgendwie scheint sich die Kette ziemlich gut zu machen. Also da kann ich den Audiokommentator echt verstehen, dass er da besser beraten wurde als im großen Showroom in Köln. Mhm. Ich bin bis jetzt mit dem Laden eigentlich auch echt zufrieden.
0: Ah ja, jetzt erinnere ich mich auch an das Audiokommentar wieder in seiner ganzen... Darum,
1: genau. Also als erfahrener Gitarrist geht man ja immer erstmal sehr vermessen in solche Läden rein und guckt halt irgendwie, wo äh, die teuren Custom-Pedale rumstehen und äh, ob jetzt wirklich alle gibson modelle an der Wand vertreten sind und äh, welche krassen Verstärker da sind. Bloß, ähm, da achtet niemand sonst drauf, wenn man irgendwie als normaler Mensch in so einen Laden reingeht und vielleicht für sein Kind eine Gitarre kaufen will ist man sehr froh darüber, dass dann nicht nur 2000 Euro Gitarren hängen, sondern auch vielleicht mal eine nur für 150 oder 300. Ja. Und das kann der Laden echt gut. Also die haben bis jetzt eine perfekte Balance gefunden zwischen echt wirklich gutem Anfängerzeug, also günstige Gitarren von Fender, die ich bis jetzt auch schon angespielt habe. Halt, Wenn man irgendwie seinem Kind zu Weihnachten eine Gitarre schenken will, so dann geht man halt dahin und kauft was Gutes. Und es klingt dann halt noch gut, es spielt sich gut, da hat man lange Freude dran. Aber auch jetzt merke ich es immer mehr, wenn ich jetzt dahin gehe und hängt jetzt doch mal eine Gibson und irgendwie ist jetzt schon eine eigene Fenderwand da, weil anscheinend die Nachfrage doch groß genug ist. Aber jetzt halt kein abgespacedes Zeug, sondern immer noch das, was man sich halt kauft, wenn man halt irgendwie so ein Bild von Fender oder Gipsen im Kopf hat und dahin geht und irgendwie was davon haben will. Also die orientieren sich anscheinend sehr an dem, was irgendwie der Kunde halt möchte und vor allem von dem, was der Kunde halt auch bereit ist zu kaufen oder ein Geld auszugeben. Aber der Anfänger würde halt irgendwie genauso gut bedienen wie der, der jetzt schon ein bisschen mehr und ein bisschen höheren Anspruch hat und irgendwie schon fünfmal im Thomann war und selbst da nichts gefunden hat oder sowas, dann ist das schon echt schöner Laden, wo so irgendwie alle auf ihre Kosten kommen und immer noch ein bisschen was Kleines finden und sich denken so, Och, hm, nett, kannte ich auch noch nicht. Und? Kann man empfehlen.
0: Ja, kann man empfehlen, aber es gibt keinen Laden in Berlin. Das ist schade. Ich guck grad, was sie. Ich
1: denk mal, die, die, ja, ich glaube, die, sind auch noch relativ klein. Ich habe jetzt noch nicht ja, so viel haben über schon die ganz gehört viele und In den Läden. Echt?
0: Ja, bei deinen City Shops, da sind irgendwie, warte mal, das sind, äh, das sind hier echt viele eigentlich sogar. Also, bestimmt, warte mal, sind das 20? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das sind 16, 17. Oh, krass. Okay. In Leipzig, in Minden, in Halle, in Hamm, in Hildesheim, in Mönchengladbach, oh, Recklinghausen, Wilmershafen. <lacht> aber nichts in Berliner Nähe.
1: Okay, ich glaube, ihr habt dann auch noch trotzdem eine größere Auswahl, auch wenn es jetzt kein Start-Music gibt.
0: Ja, wir haben Just Music, that's it. Yeah. Ja, Na okay. Ich muss mal langsam, also ich sehe hier immer so kleine, kuschelig aussehende Gitarrenläden. Ich muss mal hier so ein bisschen auf Tour gehen und mal gucken, ob ich nicht vielleicht noch irgendwie so einen lokalen Laden finde, der irgendwie auch geiles Zeug hat. Aber ich habe jetzt schon zwei ja. mir angeguckt zum Beispiel und dann dachte ich, oh, jetzt kaufe ich mir halt einfach ein paar Seiten erstmal so und gucke mir das mal an.
1: Darum, Seiten kaufen geht immer gut, dann nimmt man wenigstens noch ein bisschen was genau, mit. Genau, aber schon irgendwie in dem Laden rumhängt. zwei
0: von zwei Läden hatten sie keine Elixierseiten. Hm. Und dann musste ich wieder ohne rausgehen.
1: Tja, das ist natürlich blöd. Nee, ich war hier vom Start Music echt überrascht, weil irgendwie alle Läden immer ankommen und meinen, nee, wir müssen die Seiten ungefähr doppelt so teuer machen als beim Thomann, weil wir sonst unsere Ladenmiete nicht bezahlt kriegen. Und ich habe mich dann halt mal mit ein paar Leuten von denen unterhalten und die meinten, das ist halt kompletter Scheiß. Äh, daran macht sowieso nichts, aber die meisten Kunden kommen halt nur zum Seitenkaufen und da kann man sie halt schröpfen und die bieten halt äh, die guten Zehner-Ernie-Balls, die ich die ganze Zeit spiele, halt für irgendwie 20 Cent mehr als beim Thomann an und so die anderen Läden, die ich bis jetzt in Leipzig gesehen habe, die hauen halt einfach mal irgendwie so 3-4 Euro drauf und das finde ich dann doch schon ein bisschen unverschämt. No. Na ja. Naja. Die sollen halt auch überleben und gucken, wie sie klarkommen, aber dann halt so... Das ist so wie, wie 2,50 für eine halbe Stunde Parken nehmen. Das, das finde ich dann schon nicht mehr cool.
0: Hm. Ja, nee, also Seitenpreise schwanken auf jeden Fall auch wirklich sehr. Sollte es so wie so eine bei der Tankstelle draußen die, die Preistafel so schon von weitem gehen, dann sieht man gar nicht erst rein. Ah, Ernie Ball, 1340. Nee, danke, lass mal. Nee.
1: Also kann ich ja mal sagen hier. Ähm Startmusik, zum, zum, also jetzt in Leipzig halt, Oniball-Seiten, ähm, äh, 5,90 Euro, ich glaube beim Thomann sind sie bei 5,50 Euro und ansonsten halt irgendwie in fast allen Linien, die man geht, irgendwie 8,70 Euro, 9,80 Euro und nach oben hin alles offen. 5,50
0: Euro, korrekt.
1: Genau, und halten 5,90 Euro dann halt dafür, dass ich es hier im Laden kaufe und irgendwie nur 10 Minuten hinlaufe, finde ich super cool. Also, Lob an Start Music.
0: Gepriesen sei das Start Music.
1: <lacht> mm, gepriesen ist der Thoman, Lob an Start Music. <lacht>
0: okay. Fair enough. Euro. Ja, jetzt haben wir glaube ich heute mit der Startverzögerung wegen der Audio-Interface Probleme, weil Jetzt habe ich halt ein neues Austauschgerät und dann war alles Settings erst mal wieder auf Factory Default und das schöne Podcasting Setup war hinfort und dann haben wir irgendwie erstmal zehn Minuten oder ich besser gesagt, irgendwie rumkämpfen müssen. Weißt du was? Ich werde jetzt dann gleich danach im Mixer äh, genau, das Ding das Setup ab. wegspeichern, ja. Ja, damit doch nicht nochmal mal was schiefgehen tut. Äh, genau, und äh, deswegen sind wir jetzt, glaube ich, also wir sind zwar technisch bei zwei Stunden, aber ich glaube faktisch, wenn man dann den Anfang noch wegschnibbelt und so und meine kleine Essenspause, die die Zuhörer gar nicht hören werden, weil ich es rausschneiden werde. <lacht> äh, ja, da sind wir ein bisschen drunter, aber das kann ja auch mal
1: sein. Ja, reicht ja eigentlich auch. Hier ist auch. gleich
0: Mitternacht und ich war bei der Probe und sowieso müssen jetzt alle mal schlafen.
1: Genau. Und wie immer versprechen wir natürlich, dass wir es irgendwie versuchen, ein bisschen regelmäßiger hinzubekommen und wir sind dran. Ne?
0: Oder wir versprechen es einfach nicht und machen einfach äh, immer, wie ja. es kommt. Also ich meine, klar wäre es okay. für uns wahrscheinlich und für die werten Hörer, die wir sehr schätzen, äh, ja. besser, wenn es regelmäßiger ist. Aber durch die moderne Technologie, hier weißt schon, du kriegst ja eh eine push notifications auf Telefon, du verpasst ja nichts. Das Einzige, was halt blöd ist, dass du uns nicht öfter hören kannst. Ja. <lacht> nee, aber Spaß ja. beiseite auf jeden Fall. Ich es ja auch ganz schön, aber wir haben halt auch beide viel zu tun.
1: Genau, wie es dann halt immer so passt. Also oh, seid uns nicht böse, wenn wir, wenn wir jetzt irgendwie nicht viel mehr in kürzerer Zeit raushauen können. Wir sehen halt irgendwie zu, dass wir, dass wir so nah wie möglich aneinanderkriegen. Aber ich glaube,
0: die Hörer haben dafür auch Verständnis. Genau. Wir machen das ja aber nicht es professionell. Trotzdem, es ist
1: trotzdem schön, wenn, wenn ihr fordert, dass wir mehr machen. Also das zeigt ja, dass ihr noch dabei seid und dass ihr mehr hören wollt und dass ihr das gut findet, was wir machen. Und wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback.
0: ja Ich würde das vielleicht sogar machen, naja, okay, wenn uns wirklich gar keiner mehr zuhört, dann natürlich nicht. Aber es macht ja auch Spaß, so miteinander zu plauschen. Na klar. No. Ich finde es gut. Gut, dann packen wir es, äh, schalten ab. Heute gibt es keine Live-Outro-Musik. Ich könnte das Intro nochmal als Outro spielen.
1: Du könntest auch den Audio-Kommentar noch hängen.
0: Stimmt. Ja, doch, das machen wir. Genau.
1: Genau, Dann freut sich der, der es geschickt hat und die Hörer freuen sich nochmal, dass sie nicht auf die Website klicken müssen. Wie furchtbar, ja. Okay. Dann haben wir doch ein schönes Schlusswort. Alles
0: klar. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Hallo, hier ist Arne und ich dachte, ich verbinde meine Schreibfaulheit mit dem Testen meines neuen Audiointerfaces und spreche euch mal einfach einen Kommentar ein. Ich wollte euch nämlich erzählen, wie so meine Erlebnisse beim Music Store in Köln waren, als ich mir kürzlich eine neue ähm, Akustikgitarre kaufen wollte. Äh, die Verkäufer da sind nämlich auch nicht so richtig gewählt, einem zu helfen. Also das ist zumindest äh, ja, mein, mein Erleben. Ähm, nachdem ich da diesen ganzen ähm, Schließ mal deine Tasche in Spindfu und so hinter mir hatte und sich dann irgendwann auch ein Verkäufer erbarmt hat, mir zu helfen... Beziehungsweise so zu tun, äh, hatte ich dann halt diesen Typen, äh, der auf meine Ansage, dass ich ähm, noch ein ziemlicher Anfänger bin, erstmal damit reagiert hat, dass er sagte: Ja, das ist schlecht. Ich habe mich natürlich erstmal gefragt, was ist denn daran schlecht? Ich finde das eigentlich ziemlich gut, dass ich damit angefangen habe. Ähm, die nächste Frage war dann gleich, äh, wie viel Geld ich denn anlegen möchte. Und dann habe ich ihm so meine. Mein Preisrahmen gesagt. Das ist, war für eine Anfängergitarre so 250 Euro, dachte ich. Ist äh, ganz gut. Hatte mich auch vorher schon so ein bisschen schlau gemacht. Und ähm, ja, was er dann äh, tat, fand ich ein bisschen witzig. Und zwar äh, ging er einfach zum Regal hin, nahm so eine Yamaha-Gitarre raus. Über die hatte ich auch vorher schon gelesen. Ich habe gerade nicht mehr das genaue Modell im Kopf. Drückte mir die in die Hand, sagte äh, irgendwie so ein paar Fakten dazu und sagte dann, das ist die beste Gitarre für den Preis. Und dachte, äh, damit wäre das jetzt erledigt. Äh, ich hatte mir das in meinen naiven Vorstellungen ein bisschen anders ausgemalt. Ich dachte, ich gehe da so hin, ähm, spiele ein paar Gitarrenprobe, sage irgendwie sowas wie oh ja, die Gitarre ist äh, weiß ich nicht, klingt ja schön, aber ich finde den Hals ein bisschen zu dick für meine Hände oder so. Hast du vielleicht was anderes, was du mir vorschlagen kannst? Ist natürlich nicht so gelaufen. Ähm, Stattdessen ähm, war er dann irgendwann relativ genervt äh, davon, dass ich ihn weiterhin erwartungsvoll angeguckt habe, äh, was ihn dazu dann auch bewegte, mir die Gitarre nochmal aus der Hand zu nehmen, seinen Angeberriff runterzuleiern ähm, und dann sie mir einfach in die Hand zu drücken und wieder zu gehen. Ich habe dann tatsächlich die, das Ding noch ein bisschen Probe gespielt, sie dann aber wieder an die Wand gehängt und bin gegangen. Ich bin dann tatsächlich nachher einfach in äh, den kleinen Gitarrenladen hier um die Ecke gegangen und ähm, da bin ich dann wirklich sehr gut beraten worden, habe äh, so ziemlich alles in dem Preisrahmen und auch äh, noch ein Stück drunter. Drüber wollte ich nicht unbedingt so viel anfassen, weil, naja, ihr kennt das ja, man sieht das Licht und danach ist da alles darunter Dunkelheit. Ähm, ich habe jedenfalls alles in diesem Preisrahmen äh, da mal Probe gespielt, bin toll beraten worden, habe mich dann für eine äh, Epiphone Hummingbird äh, entschieden, die ich sehr empfehlen kann und bin damit total glücklich. Aber im ähm, Music Store in Köln werde ich, glaube ich, nichts weiter außer mal ein Kabel oder sowas kaufen, ähm, denn das hat wirklich, das war enttäuschend. Äh, ansonsten kann ich nur sagen, ich mag euren Podcast wirklich sehr und äh, freue mich da immer wieder drauf. Ähm, macht bitte weiter so. Tschüss.